0: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Am 20. Oktober erscheint endlich Mario and Rabbit Sparks of Hope für Nintendo Switch. Und unser guter Martin konnte das Ding bereits anspielen. Und ob das Spielchen jetzt nur so ein lau aufgewärmter Nachfolger oder so ein richtiger, saftiger, durcherhitzter Zweiter Teil ist, das erfahrt ihr in dieser Episode. Grüß dich, Martin. Grüß dich, Janis. Bevor wir uns in Sparks of Hope stürzen, kleine Feedbackrunde, denn wir haben so ein paar Kommentare erhalten von euch. Wir rufen ja immer auf dazu, dass ihr mal bei uns vorbeischaut auf Twitter, Instagram oder auf pixelpolygoneplauderei.de. Überall dort könnt ihr Feedback hinterlassen in ganz verschiedenen Formen. Und das hat uns auch hier und da erreicht und da wollen wir das doch auch gerne hier nochmal kundtun. Zum einen war das der Sven Vollhardt auf Twitter. Der hat, uns, hat sich bekannt, dass er schon seit rund einem Jahr bei uns Stammhörer ist. Da haben wir uns natürlich gefreut. Wir haben nämlich über NintendoOnline.de mal nachgefragt auf Twitter, wer denn schon unseren Podcast kennt. Und das war das Feedback auf jeden Fall von Sven. Danke dir, dass du so treu dabei bist. Und dann freuen wir uns auch, wenn du die nächsten Jahre noch bei uns dabei bist. Und dann haben wir auch noch im Forum mal Feedback gehabt oder bekommen. Das ist von Marlonius. Der hat jetzt erstmal gemerkt, dass in dem Pixel-Polygon Plauderei zu nintendo-online.de <lacht> und auch zu PSNOW.de gehört. Ja, stimmt, man erwähnt es gar nicht so oft. Ist mir auch in letzter Zeit aufgefallen. Ich versuche es dann immer mal mit noch einzuflechten. Ähm, muss ich immer ein bisschen dran, mit dek- dran denken, dass ja hinter unserem Podcast oder vor, wie auch immer man es möchte, <lacht> noch ein ganz, ganz große, ja, ein großes Online-Magazin steht. Zum einen, wie gesagt, nintendo-online.de und PSNOW.de für den PlayStation-Bereich. Da könnt ihr quasi dann auch immer mal vor bei Surfen, für die es jetzt auch noch nicht wussten, um so ein bisschen hin und her zu lesen. Gibt es immer aktuelle News, gerade jetzt auch aktuell, Nintendo Direct liegt hinter uns, da gab es eine ganze Menge zu lesen auf jeden Fall. Und natürlich auch das ein oder andere Preview, was ihr nämlich jetzt auch zeitgleich auf den onlinede von Martin lesen könnt. Und das macht er mhm. aber erst im Anschluss an diesen Podcast. <lacht> Damit ihr nämlich ganz ein bisschen, genau. bisschen da bleiben könnt. genau Also wie gesagt, wir freuen uns immer, wenn da ein bisschen was zurückkommt. Das kann auch positiv als auch negativ sein. Das ist eigentlich völlig egal. Wir sind da sehr hartgesorten. Wenn das berechtigt ist, irgendwie eine negative Kritik, auch gerne das über die genannten Kanäle. Und dann können wir nur so auch natürlich da auch irgendwie an uns arbeiten oder irgendwie besser werden oder
1: weiterhin Ich genau. Ich bin auch schon gespannt, weil ich habe äh, letzte, Ende letzter Woche auf Arbeit ein Event gehabt und da konnte ich auch ein bisschen von unserem Projekt, nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, hier reden. Sehr gut. Und da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schaffen. Also ich bin gespannt, ob äh, wenn die wenn die guten Kolleginnen und Kollegen das dann hören. es war aber ähm, hoffentlich
0: ein Event schon 500 Leute plus. Ne? Sonst drunter wäre äh, also Selbstverständlich. <lacht> ich, ich habe
1: auch ein Plakat angefertigt. Das haben wir dann in die Menge
0: geworfen am Ende. Das war schön. Sehr gut. Wir können da mal über, über Merch nach, nach, nachdenken vielleicht. Ja, sollten wir. <lacht> Aber jetzt, warum ihr eigentlich hier seid, ist natürlich nicht um dummes Rumgelaber zu hören, sondern ihr wollt. Eigentlich wissen, schon, oder? Ja, 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 vielleicht auch zum Teil auch das, ja. Denn die meisten von euch wollen wissen, äh, wie Sparks of Hope, äh, der zweite Teil von Mario äh, and the Rapids äh, so werden soll. Der Martin war in Berlin bei einem Ubisoft-Event, da waren wir geladen. Martin hat die Gelegenheit direkt ergriffen als alter Potsdamer äh, und konnte dort eine Beta-Version spielen. Erklären wir noch ein bisschen, wie war so das Event so aufgebaut? Was waren das so eine, wirklich für eine Version? Kann man das noch ein bisschen umreißen? Weil es war nicht die finale Version, ne? wenn ich Beta sagte, wahrscheinlich nicht. Mhm
1: genau also es war das war ein ganz großer ganz großer Kontext dass das auf jeden Fall nicht die finale Version war das hat man auch an einzelnen Stellen gemerkt da gehen wir später noch drauf ein Aber es war eben die Beta-Version, ich nehme fast an, dass die jetzt nicht für dieses Event speziell konzipiert wurde, sondern dadurch, dass es ja äh, gewisse Einschränkungen gab, vielleicht, weiß ich nicht, so eine typisch E3-vorbereitete Version, die man dann nochmal in dem Rahmen vorstellt, vielleicht noch so ein bisschen verfeinert. Ähm, So stelle ich mir das vor, weil es gab schon ein, zwei Einschränkungen, Mhm. ähm, was wir spielen durften auch. Und von daher...
0: Ist vielleicht auch da dann ganz interessant, eigentlich so das Hintergrundwissen, weil das Spiel war ja auf der Gamescom, ähm, mhm. zumindest im Consumer-Bereich, ist mir das jetzt nicht begegnet. Da war ja Skull Bones von Ubisoft ganz groß mit dabei, unter anderem. Ja. Ist vielleicht auch so der Grund, wenn man jetzt keine gepolischte Demo da extra nochmal gebastelt hat.
1: Genau, äh, es war, also ich, le- ich nehme auch an, dass man dadurch, dass man das nirgendwo so richtig gehört hat, ähm, jetzt zum, zum äh, ich sag mal, Preview-Embargo-Termin. Ja, auf der Ubisoft Forward ein bisschen was gehört und gesehen hat. Auf der Nintendo Indie, der Nintendo Direct, wenn ich mich jetzt recht erinnere, auch nochmal. Genau, genau. ansonsten war das äh, zum Event selbst, das war total gut gemacht, weil es war jetzt nicht so eine große Riege an Menschen. Es war äh, ganz pandemiekonform, gut vorbereitet. Sagst doch, wie es
0: ist, ausgewählte äh, Videospieljournalisten (lacht) aus Deutschland. Ja, 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 genau.
1: Man musste sich so ein bisschen äh, einteilen auch und das war aber sehr viel genug Platz für für die Elite der Redaktionen. (lacht) Genau. (lacht) Äh, Genau und dann natürlich gute Versorgung, nette Gespräche, auch tatsächlich mit den Entwicklern selbst, auch wenn wir da nicht interviewen durften, aber äh, das ein, ein, zwei Worte hat man natürlich trotzdem gewechselt.
0: Sehr gut, ja das finde ich aber auch ganz angenehm, wenn das nicht nur von PR-Leuten, nichts gegen PR-Leute, das ist auch super, <lacht> begleitet wird oder gegebenenfalls auch von ähm, ja, Hostessen, ich weiß gar nicht, wie nennt man, sind männliche Hostessen um. auch Hostessen. Nee, ne?
1: Heißt das dann nicht auch so? Wahrscheinlich. Vermutlich. Unsere, unsere Community wird uns aufklären. <lacht>
0: Vielleicht. <lacht> ähm, genau, die sind zwar dann immer auch mehr oder minder gut geschult, so, ähm, aber es ist halt immer doch mal was anderes, wenn man einen Entwickler da hat, die sind dann auch immer noch mal ein bisschen mit mehr Begeisterung da, klar, weil das ist ja den ihr Projekt, den ihr Kunstwerk und dann Auf jeden Fall. wollen die natürlich das auch gut verkaufen, sage ich mal, und können dann immer auch mal so ein bisschen Hintergrundwissen auch, finde ich, vermitteln. Das ist immer ganz gut. Genau.
1: Cool. Das hat man halt auch gerade gemerkt, dass man da jetzt nicht mit Leuten redet, für die das einfach nur irgendein Produkt ist. Ich meine, am Ende, klar, ist es ist deren Arbeit, mhm. das ist bei allen gleich. Aber man hat schon gemerkt, dass sie jetzt nicht mit Mario Rabbits erst seit der Entwicklung dieses Spiels zu tun haben, sondern einfach schon lang genug dabei sind, um auch von dem damaligen 2017er-Event zu reden. Und das war einfach also eine, eine sehr eingeschworene Gemeinde, die da aus ähm, Paris und Italien da war.
0: Mhm. Das war schon schön zu hören. So, was kommt zu denn spielen von dem Spiel?
1: Yes, ähm, wir hatten zwei anspiel sessions ähm, mit einer kleinen Erklär, einem Mission-Briefing, wie es so schön hieß dazwischen. Äh, wir hatten also die Chance, das Tutorial zu spielen, direkt den Start des Spiels äh, wurden dann in die erste Welt Beacon Beach ähm, geworfen und das war also wie der Name es sagt, es war eine ein Strand, ein Strandabschnitt mit einem kleinen Dorf dazu. Ähm, und nach dem Mission Briefing, das war dann quasi, ich weiß gar nicht, wie viele Spielstunden später, aber es waren locker zehn Level, glaube ich, später, ähm, war es dann die zweite Welt, Chris, Pristine Peaks. Ich weiß gar nicht, ob man das so ausspricht. Es war auf jeden Fall eine Winterwelt. Ähm, und dazu brauchten wir dann tatsächlich auch ein kleines Mission Briefing, um einfach zu verstehen, was wir denn da jetzt alles machen können. Das war sehr, sehr hilfreich. Also gut durchdacht auf jeden Fall.
0: Ja, das klingt doch gut, dass man euch dann da ein bisschen an die Hand genommen hat auch und das so ein bisschen zerstückelt hat, sage ich mal. Mhm. Ich glaube, es ist ja auch, wir werden es wahrscheinlich im Laufe des Podcasts auch raushören, auch jetzt kein Spiel, wo man unbedingt auch, gerade bei so einem Pressetermin, die gut daran getan sind, wenn man euch da nicht einfach so reinwirft, sagt, hier macht mal tschüss, wir sehen uns zwei Stunden. <lacht> <lacht> Weil ich denke mal, ist auch die ein oder andere Erklärung vielleicht oder eine andere oder ein oder andere Auf Tipp jeden Fall. vonnöten. Ne? Aber vielleicht vorgeschalten wir noch, kannst du vielleicht nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht mit Mario Rabbits gar nicht so viel zu tun haben, nochmal vielleicht so kurz einordnen, was wir, was das für eine Art von Spiel eigentlich ist. Mhm. Und dann können wir auch nochmal kurz einen kurzen Blick im Anschluss zurückwerfen, wo das ganze Ding eigentlich herkommt. So. Aber erstmal yes. das Erste.
1: Also Mario Rabbits war damals 2017, das wurde ja dann auch, soweit ich weiß, 2017 erst angekündigt die die Kooperation von Ubisoft und Nintendo quasi die altbekannten Nintendo Charaktere einfach mal aus einem anderen Licht zu sehen sage ich jetzt mal so weil damals gab es quasi die äh, die Rabbits aus dem Rayman Universum Rayman Universum ähm, die ja da eher so ein bisschen die Antagonisten äh, personifiziert haben und die warf man dann quasi mit der Mario Nintendo Welt zusammen und ähm, Die haben sich dann eben fusioniert, sage ich jetzt mal so, um es grob zusammenzufassen. Und da sind dann ganz interessante Persönlichkeiten dabei rausgekommen. Und das ganze Spiel, was sich dann darum drehte, war quasi taktische Rundenstrategie. Und das war natürlich was, was man jetzt noch gar nicht so richtig kannte. Also Mario Rollenspiel, okay, das hat man schon mal gehört. Ähm, Rundenstrategie könnte man dazu zählen. Und das sind aber das Ganze taktisch mit Mario und Waffen. Das war natürlich äh, eine ganz neue Kombination. Und das dann auch noch, ähm, ich sag jetzt mal, altersgerecht für die meisten Altersklassen so abzubilden, war dann eben äh, eine, eine ganz große Neuerung und wurde ja dann auch ähm, ja, da gehen wir gleich noch drauf ein. Äh, sehr zelebriert
0: damals. Ja, absolut. Das kann, man, kann sich auch wahrscheinlich viele von euch noch daran erinnern: so dieser E3-Moment, wo dann äh, der David Soliani auf der Bühne war und da äh, das alles sehr rührend ablief. Ich glaube, Miyamoto war damals auch mit. Äh, war auch diese Szene, wo die dann so eine, so eine Waffe aus dem ersten Teil quasi so mhm, mit auf genau, die Bühne schleifen die und sowas. Die genau, beiden großen gibt's...
1: Persönlichkeiten hatten dann die Waffe und der Herr Soliani lag, saß sogar, glaube ich, im Publikum. Ich glaube, der war doch dann irgendwie ja, ich, in, eine, genau. in der Kamera eingefangen wie in so einem Hollywood-Moment.
0: Genau. Till Chil- Chil- Mo von Ubisoft und Miyamoto waren das dann auch. Genau. Der Bühne. Genau, da kann man, kann man sich auch so retroperspektivisch nochmal angucken. War ein schöner Moment, ne? Es war so auch so einer auf der letzten Fall. großen E-3-Momente wahrscheinlich, wenn man das nochmal so Ja, Ich, ich glaube man, auch. Könnte man auch nochmal überlegen. <lacht> ähm, und auch einzigartig von daher, weil diese. Kooperation Mario-Charaktere mit anderen Welten publishern ist ja dann doch sehr selten. Ich persönlich kann mich jetzt nur an diese Mario- und Sonic-Reihe erinnern, diese Olympischen mmh. Spiele, ne?
1: Genau, genau.
0: Wo man mal so ein bisschen was durchmischt. Klar, Fällt ist das, Da kommt dann auch mal der ein oder andere Fremdcharakter dazu. Ja. Aber jetzt so ein eigenes, eigenständiges Spiel, auch in dem Ausmaß, und um was sich ja dann doch auch ernst nimmt, sag ich mal, was jetzt nicht nur ein reines Partyspiel so irgendwie ist. Mmh, genau. Ähm, dann doch einzigartig. So
1: es ist schwierig, auf jeden Fall da was Vergleichbares zu finden, Ja. was eben auch so den den Eindruck, also so, so einen starken Eindruck hinterlässt, auch wirklich was anderes zu machen als das Übliche.
0: Ja, absolut, absolut. Und die Frage ist halt, die ich mir auch da mal oft stelle, dass äh, ich denke so, ja, was hätten, was wäre eigentlich passiert, wenn sie das nicht, wenn sie diese, hm. diese dieser Deal nicht geklappt hätte und dann gäbe es heute dann äh, Rapids einfach nur, das Rapids, das Strategiespiel, Rundenstrategiespiel, weiß nicht, ob das wäre wahrscheinlich auch Hätte nicht, so, so nicht so gut verkauft, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, ne? aber gut, ähm, ja, es ging dann noch so ein bisschen weiter, das, äh, das äh, gab ja dann damals noch ein DLC, wo auch eine berühmte Nintendo-Persönlichkeit mit noch dazugestoßen ist.
1: Hm, genau, das war ja damals, ähm, also im August 2017 kam es dann raus, wurde ja ein paar Monate vorher dann auf der E3 präsentiert, ähm. Und dann ging natürlich die ganze Marketingmaschinerie los. Äh, Im August 2017 konnte man es dann spielen. Und dann im Mai 2018, also gar nicht, naja doch, ein bisschen später äh, auf jeden Fall, ähm, gab es dann den äh, letzten DLC. Also der ersten DLC war so neue Waffenskins, bla bla, so ein paar neue Sachen. Aber dann der dritte große DLC war eben der Donkey Kong DLC, ähm, wo es dann eben mit Donkey Kong den neuen spielbaren Charakter gab. Und der eben auch äh, ganz viele neue Spielelemente ähm, so ins Spiel gebracht hat, wo man dann eben zum ersten Mal die ähm, Gegenstände und Charaktere selbst tragen konnte und dann so ein bisschen werfen konnte. Ähm, Donkey Kong selbst hatte dann die äh, die Banane quasi als Boomerang-Waffe so ein bisschen äh, und konnte damit dann Gegner an sich heranziehen. Das war ganz groß taktisch natürlich auch einsetzbar und konnte dann eben durch das Klettern auch ganz neue Regionen einfach erkunden. Und das war dann so ein bisschen das, wo ich damals auch, ähm, weil die, die, das Spiel war quasi mein erstes äh, Switch-Spiel damals, ähm, wo ich dann auch wirklich wieder zurück ins, ins äh, Mario- und Rabbids-Universum gekommen bin und dachte, wow, das bietet jetzt auch wirklich mal ein ganz anderes Spielerlebnis und ist nicht einfach nur mehr auf the same, was schon gut gewesen wäre, weil ich die Story auch sehr genossen habe aber hat das Ganze dann auch nochmal sinnvoll erweitert. Und ähm, wenn wir jetzt dann in die Gegenwart wiederum schauen, lässt sich nach dem Event auf jeden Fall feststellen, dass äh, Sparks of Hope da ganz groß auf den Änderungen aus diesem DLC eben aufbaut, weil man festgestellt hat, es hat gut funktioniert, die Leute haben es gut aufgenommen und man hat das, was man da begonnen hat, quasi sinnvoll erweitert. Und ähm, ja, der der Rest ist dann Historie. Auf der E3-21 wurde der Teil ja dann angekündigt. Wird auch wieder von Ubisoft Paris und Ubisoft Milan entwickelt und ähm, ja, das war so die die große Historie
0: ja Kann man loben auch hier, ich weiß nicht, wie viel Nintendo da seine Fittiche mit drin hat, weil das ähnelt doch auch schon der Ankündigungspolitik von Nintendo, so wenn man jetzt auch nochmal guckt, eine E3 2017 irgendwie angekündigt dann auch relativ zügig erschienen jetzt auch E3000 äh, E3 3000 <lacht> E3 <lacht> 3021. Ja, so das, nein, das erlebt man nicht mehr mit. Ähm, genau, E3 2021 angekündigt und äh, dann halt jetzt ein gutes Jahr, ne? später dann erscheint das Ding, mhm. also ich denke mal, das wird jetzt nicht mehr gerüttelt. Im knappen Monat ist es ja dann schon soweit. Ähm, finde ich ganz gut, ne, dass man da anscheinend äh, auf dem Boden der Tatsachen einfach ist und sagt, okay, das Spiel ist, äh, kündigen wir jetzt auch nicht zu früh irgendwie an und so. Ich meine, es gab immer vorher schon Gemunkel, es war auch irgendwie so ein bisschen fast klar, dass sie noch einen Teil machen, weil es auch mhm. recht erfolgreich mhm. war, der erste Teil. Ja. Ähm, ich bin da jetzt sehr gespannt, äh, wie, wie, ob das nochmal eins draufsetzt. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, weil natürlich auch jetzt viel mehr Leute in der Switch haben und wenn man das gut vermarktet, äh, wird das, glaube ich, auch ganz gut gehen.
1: Das ist eben auch das, was man von so einem Spiel irgendwie implizit erwartet, sage ich jetzt mal. Ähm, zumindest als als Redakteur oder mit mit Videospiel ähm, beschäftigen Leuten, dass man da einfach weiß, okay, das ist ein Nintendo-Spiel oder Nintendo hat da in irgendeiner Prozentzahl seine Finger drin. Ähm, das wird einfach, das kommt nicht einfach so. Das wird nicht einfach so angekündigt, sondern immer nur klare Fakten gute Sachen, gute Qualität ähm, und das war auch einfach das, was wir da erlebt haben. Also
0: genau. wir klammern halt mal bei beim 4 aus.
1: Ja gut, <lacht> aber auch da war man ehrlich und hat Fakten stimmt, geliefert und hat gesagt, stimmt. das das lief nicht so gut. Ähm, ja. Ne?
0: ja, hast du recht da. Ja haben sie dann auch zugestanden? Ja, das ist absolut. Was mich ja immer so begeistert hat an der an der Reihe muss man ja jetzt schon sagen, aber jetzt am erstlingsberg begeistert hat und ich bin da eigentlich auch relativ heiß drauf gewesen, aber habe es dann auch nicht so intensiv gespielt, wie ich vielleicht hätte sollen, wie es mir so erhofft habe. Aber das lag jetzt, glaube ich, nicht am Spiel selber, ist einfach dieser besondere Charme, der da so ähm, hervorgeht. Ich meine, man hat schon bei der Ankündigung seiner Zeit gedacht, okay, die Rapids, die sind ja doch schon ganz schön crazy, so, wenn man <lacht> diese ganzen Partyspiele mal gespielt hat und ich habe sie gespielt, auf der Wii und gab es auch noch auf der Wii U. Da war von äh, ne, röbstenden Hasen und äh, die Ecke kotzende und äh, laut schreiend auf jeden Fall. War schon teilweise auch ein bisschen derb, äh, das was mit den Rapids da so abging und dann diese Kombination, das hat schon. War schon so ein Riesen-Bass so ein riesen einfach, der dann mit hervorging. Und ich finde, die haben es dann auch gut umgesetzt. Also ich hatte anfangs ein bisschen Angst, Naja, okay, hoffentlich überschreiten sie so die, die Grenze, die du dann doch so bei Peach, Mario und Luigi und Toad halt hast. Irgendwo denkst naja, die müssen jetzt wegen mir nicht äh, laut irgendwie durch die Gegend <lacht> rennen. Man würde vielleicht auch das ein oder andere kind verstören? Ich weiß es nicht. Hm. <lacht> ähm, und haben die es aber dann gut hinbekommen. Und, und trotzdem war dieser Witz der Rabbits schon noch irgendwie da? Und trotzdem aber halt auch dieser Charme, der dann irgendwie damit hervorging. Ähm, kann man das schon festhalten? Konntest du das in diesen, deiner Anspielsession da irgendwie schon noch was mitbekommen? Waren Zwischensequenzen da? Gab es während der, der Spielsessions, während der Missionen, ähm, gab es da auch schon ein bisschen dieses, äh, dieser Charme, der damit rüberschwappte? Äh, Gibt es sogar noch mehr Charme? Sagst du, da hast du auch mal schmunzeln müssen irgendwo?
1: Ach, auf jeden Fall. Also am laufenden Band eigentlich, die... Ähm ich, ich weiß, also das war, für mich war das witzigerweise so, ich dachte immer, ähm, ja, die Rabbits, also Raymond, okay, kenne ich, habe ich früher mal gespielt, aber bin ich jetzt nicht so richtig drin, das sind irgendwie diese Hasen, was machen die jetzt mit Nintendo, was soll das überhaupt, ja. ähm, das war so ziemlich genau meine Gedankenwelt äh, vor dem Spiel und äh, das war dann tatsächlich so, dass, n, als ich das Spiel dann beendet hatte, so dachte, cool, das war, Das hat mir diese diese Nebenrollen-Charaktere für mich, die es damals waren, ähm, so ein bisschen in die Hauptrolle positioniert, dass ich wirklich dachte, das hat hat so schön selbstironisch mit diesen Nintendo-Charakteren zusammengepasst, wenn ich so an den ersten Teil zurückdenke und der äh, Rabbit Mario da aus dem Eis befreit wird und dann erstmal dieses dieses typische Mario-Lied einfach vor sich her trellert mit seiner kleinen Gitarre und Mario und er sich dann irgendwie angucken und sich irgendwie es ist stets an dieser Grenze zwischen lustig machen und witzig aufnehmen es war genau dieses dieses Röbsen was man dann irgendwie nicht gebraucht hätte was sie dann aber auch nicht reingemacht haben ja. so der 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 stärkste der stärkste ähm, die die stärkste selbstironie würde ich es jetzt mal betiteln äh, war eben dann bei Peach zu finden die dann eben als Rabbit Peach so als typische Social-Media-Influencerin, die ganze Zeit mit ihrem Handy rumgelaufen ist und ständig Fotos und alles gemacht hat und immer darauf aufgepasst hat, dass ihre Haare gut liegen und das war das war nie nervig, das war stets irgendwie witzig unterhaltsam und ähm, das das was man ja nie irgendwie so richtig miteinander begreifen konnte Mario und Waffen so also klar kreative Waffen aber am Ende immer noch Waffen ähm, das dann immer noch so gut auszurichten, dass man denkt, okay, das verstört jetzt, wie du sagst, auch die Kinder nicht oder so ähm, und sorgt trotzdem dafür, dass man das als, auch als Erwachsener noch irgendwie interessant findet. Und das war eben in dem neuen Teil auch wieder direkt zu spüren. Wir haben die die typischen alten Charaktere gehabt, die man ja dann aus dem ersten Teil eben schon kannte oder nicht kannte, ähm, die auch wieder komplett in ihrem Element waren. Und äh, wir haben ja auch noch neue Charaktere dazu bekommen. Ähm, die auf die wir dann äh, die vielleicht später noch mal ein bisschen eingehe, äh, wo wir dann auch wieder so kleine Charaktereigenschaften haben, die einfach das Spiel so wunderbar ergänzen und gemeinsam mit diesen Nebencharakteren in den einzelnen Welten. Das ist einfach stets ein Genuss gewesen, ob jetzt in Zwischensequenzen oder einfach nur in den äh, Textblöcken, die man so sich miteinander unterhält. Das ist äh, wieder auf ganz
0: großem Niveau. Ja. Das klingt doch genau nach dem, was man, glaube ich, auch so jetzt erwartet von so einem Nachfolger. Ich habe noch mal geguckt, weil das hatte ich jetzt gerade dunkel in Erinnerung. Rapid Peach hat auch einen eigenen Instagram-Account. Kann man kann, ja, genau, mal vorbei, genau. kann man mal <lacht> vorbeigucken. Ähm, ganz das seh, sollte man, man sich auf jeden Fall mal antun. Sehenswerte Postings dabei, ja. Genau, du hast ja schon gesagt, ähm, dass man das vielleicht noch mal einordnen und dann stürzt man mal auch wirklich mal auf die Inhalte, was du so erleben konntest. Mhm. Ähm, Beta-Version, hast du gesagt, ist noch in der mhm. Entwicklung. Jetzt diese Version, die du gespielt hast einfach. Und es gab so ein paar, ein paar kleinere Einschränkungen. Kann die noch mal ein bisschen, bisschen konkretisieren, aber klar immer mit dem Hintergedanken keine fertige Version.
1: Also genau, das ist eben das, was man, ähm, was wir auch stets äh, betiteln wollen, dass man dem Spiel anmerkt, dass es eben noch nicht fertig ist, aber dass es für den Beta-Status, den es hat, schon extrem fertig wirkt. Also ne, da sollten sich andere Spiele auf jeden Fall was von abschneiden. Ähm, es lief halt größtenteils ruckelfrei. Wir hatten wirklich, wir hatten keine Abstürze, wir hatten keine unendlich langen Ladezeiten, wir hatten keine komischen Ruckler, während irgendwas im Hintergrund nachlädt oder irgendwas. Es gab eben nur dieses, was man in typischen Nintendo-Spielen einfach manchmal hat, dass wenn irgendwie Nebel auftaucht, oder Figuren in Nebel gehaucht sind, dann gab es eben in der zweiten Welt so diese ein, zwei Momente, wo man dann kurz gemerkt hat, ah, jetzt ist die Switch doch schon, hat's ein bisschen zu tun, da muss man an der Performance noch ein bisschen schrauben und eben, ähm, weiß ich nicht, dass man, wenn man den Charakter zu nah an irgendwas ranbringt, dass da die die Hitbox noch nicht zu 100% abgestimmt ist, aber dass man einfach sonst merkt, dass sie das halt zu 99% schon ist, ja. Also, wo man sagen würde, andere Spiele würden diesen Status gern als fertiges Spiel haben, ähm, das, da sind die jetzt schon wesentlich drüber hinaus und da, wenn wir davon ausgehen, dass das eben ähm, selbst für den Zeitpunkt, als wir es gespielt haben, noch nicht mal mehr die aktuelle Version war, weil die ja dann vorbereitet werden muss durch QA muss und so weiter, äh, gehen wir davon aus, dass das da, da mache ich mir gar keine Sorgen, dass all diese Sachen auf jeden Fall bis zum Release ausgebessert sind. Und äh, wenn man das jetzt so direkt mit dem ersten Teil vergleicht, denkt man sich okay in den Trailern. Sieht das irgendwie aus wie der erste Teil? Zumindest wenn man so vor fünf Jahren noch was im Kopf dazu hatte. Ähm, dann denkt man sich, ja doch, das sieht schon sehr ähnlich aus. Und wenn man das dann aber tatsächlich nebeneinander packt, merkt man, okay, das ist so derselbe Stil, selbstverständlich, den sie wieder verfolgen, äh, aber einfach auf einem sehr viel höheren Niveau. es ist wie so eine grafisch sehr viel verbesserte Version des ersten Teils. Bessere Texturen, mehr Qualität. So die ganzen Figuren, die auch so Nebenschauplätze sind in den Leveln, viel mehr ausgearbeitet. Die ganze Menüführung, das wirkt alles einfach qualitativ hochwertiger und das zieht sich halt auch durch die ganze Techniksparte, ob jetzt Sound oder Grafik so durch.
0: Das ist doch wunderbar zu hören und ich glaube auch diese, diese Detailverbesserung ist auch das, was man natürlich in einem, in einem soliden oder guten Nachfolger, das muss ich dann herausstellen, mhm. eben auch zuschreibt, was man auch so ein bisschen erwartet. Ne? Ich meine, dass da jetzt nochmal irgendwie Quantensprünge gemacht werden, ist klar, dass das dann jetzt nicht passiert. Wir haben jetzt auch keinen Generationswechsel irgendwie so in Sachen Nintendo-Konsole. Von daher geht es auch klar so, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, dann gucken wir doch mal, wo jetzt eigentlich hier der ganze Aufhänger ist. Ich habe auch gar keine Einordnung mehr, wie, wie das ganze Ding ausgegangen ist. Weiß nicht, ob das Spoiler ist, wenn man das verrät. oder <lacht> ähm, ähm, was, was ist los? Wieso Sparks? Warum äh, muss jetzt überhaupt jetzt hier wieder losgezogen werden und gekämpft werden? Wo ist der Friede hin? Was ist passiert, Martin?
1: Ja, also im Grunde, ich weiß gar nicht, ob man den ersten Teil grob zusammenfassen muss, es gab halt diesen, diesen Rabbit, der eben diese Brille hatte, äh, was dafür gesorgt hat, dass man, ähm, dass sich die Rabbits und die Mario-Figuren gemercht haben, quasi. Äh, der wurde dann am Ende halt besiegt. Selbstverständlich alles war in Friede, Freude, Eierkuchen. Die Rabbits lebten dann äh, brav nebeneinander her mit den Mario- und Nintendo-Figuren. Ähm, Ende. So, das war der erste Teil. Sorry für den Spoiler, aber es ging gut aus. (lacht) Überraschung, ja. (lacht) Das war vielleicht wenig überraschend. Und ähnlich geht es halt im zweiten Teil los. Wir sehen die Heidewelt im Pilzkönigreich. Wir sehen, dass die Rabbits, also Mario-Rabbit mit Mario spielt, jemand versteckt, die, 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 weiß ich nicht, den Overall von, ich glaube von Rabbit Mario war das sogar, wo ich dann dachte, okay, warum jetzt gerade den Overall versteckt? Aber gut, das sollte einem so ein bisschen die Steuerung klar machen. Und der, der, der schnell einsetzende Fakt, dass man sich halt fragt, okay, wann, wann geht's los? So das, das war doch jetzt nicht alles. Das passiert doch jetzt noch irgendwas. Äh, kommt die sogenannte Cursor. Das ist so der, der Cursor. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ähm, okay, aber äh, den, den Bösewicht des neuen Spiels quasi möchte eben äh, die Galaxie übernehmen und die sogenannten Sparks, die Healengebenen Sparks, ähm, äh, ihrer Energie berauben. Und ähm, genau, dann fängt das halt an. Wir sehen im Pilzkönigreich, es wird dunkel. Plötzlich erscheinen irgendwelche dunklen Wesen, Tentakel. äh, Die werden sich so durchs ganze Spiel ziehen übrigens. ähm, Und plötzlich fragt man sich, okay, wir müssen jetzt hier die Welt retten. Was ist los? Wo muss ich hin? Jetzt geht's los. Ähm, Und dann sehen wir auch schon die ersten Sparks, die sich dann... äh, Also vielleicht zur Einordnung nochmal, die Sparks sind quasi... Die große Neuerung des Spiels, äh, wo wir später nochmal drauf zurück springen, äh, kommen, aber das sind quasi, wenn man sich an die Luma, die Luma mit M, ähm, aus Mario Galaxy erinnert, das sind ja diese Sternenwesen und die quasi äh, formiert mit den Rabbits zusammen, das sind die Sparks. Ja. So. Und äh, die flüchten sich halt ins, äh, also unter anderem ins Pit-Königreich und wollen halt Ihre, ihre Galaxie retten quasi und natürlich natürlich finden sich alle zusammen ähm, auf dem Raumschiff von Bibo aus dem ersten Teil dieser kleine Roboter, dem man hinterhergelaufen ist ähm, und ja mit der gemeinsam mit der schiffski die Bibo auch selbst ironisch so ein bisschen die geben sich so ein kleines Diskussionsduell ständig ähm, wollen sie dann natürlich die Welt retten so das ist jetzt eine ganz klassische Mario Nintendo Geschichte alle sind gut drauf Äh, So typisch Kirby-mäßig, wie man es immer sieht, irgendwas Böses passiert, wir müssen losziehen, um das Böse zu bekämpfen, Äh, zack, los geht's. So, Das ist genauso unspannend, wie man es kennt und bietet aber genau das, was man von so einem Ding erwartet. Ich gehe, auch wenn wir jetzt die ganze Story natürlich nicht verfolgt haben, Mhm. ähm, stark davon aus, dass wir noch ein, zwei überraschende Momente vielleicht erleben dürfen, aber dass das Ding am Ende größtenteils natürlich wie erwartet ablaufen wird. Große Ähm, ja. Ja, also es wird jetzt nicht am Ende den großen Twist geben, dass äh, Marios Bruder Luigi plötzlich für alles verantwortlich ist und die Weltherrschaft an sich reißen will. Das ist unwahrscheinlich, aber hey, wir... Äh können uns ja so. immer noch überraschen
0: lassen. Ja, genau. Ich, mein, ich mein, finde es ja auch gut. Ich meine, warum soll man da jetzt versuchen, irgendwie eine riesige Lore aufzubauen? Richtig. richtig. Die Kingdom Hearts-artige Verzweigungen aufweist. Das wollen wir nicht. Äh, ich finde es da viel wichtiger, dass, die, dass, die dann, dass das eine coole Präsentation hat und dass dann da halt auch wieder dieser Charme und der Witz mit rüberkommt und dass man da auch so ein bisschen denkt, also dass die Story sich ja wahrscheinlich auch selber nicht so ganz ernst nimmt und dass der eine oder mhm. andere Spaß einfach da drin ist und das ist doch das, was man hier will. Ich denke, das wird man auch bekommen. Genau,
1: also das ist genau das, was man eben vom ersten Teil kennt, Mhm. bekommt man im zweiten eben an vielen Stellen sogar noch aufgebessert und mehr detailliert. Ähm, Das ist eben genau das, was man kennt. Den einzigen Punkt, wo ich direkt am Anfang, da lief dann eine lange Zwischensequenz und die guckte man sich an und ähm, das genoss man dann einfach so vor sich her und ich wusste, also ich habe ja den ersten Teil sehr intensiv gespielt, aber nach der Zwischensequenz und in dem Tutorial dachte ich mir dann plötzlich, aber wenn ich das jetzt alles nicht kennen würde, würde ich mich irgendwie, würde mir was fehlen, weil es wird nicht erklärt, wie kommt es denn jetzt überhaupt zu dieser Heldenkombination, wie kommt es denn okay. dazu, dass jetzt plötzlich Mario und einmal als Rabbit Mario da ist und ich denke mir so, was soll der Quatsch überhaupt? Ähm, das ist so irgendwie, da gibt es da keine Erklärung für. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob man da noch was nachbessern wird oder vielleicht nochmal eine kleine Sequenz einbauen wird, die dann so ein bisschen äh, nachspricht, was eigentlich passiert ist. Es kann sein, dass das irgendwie noch kommt. Ich weiß es nicht, ob es wirklich so ist. Ähm, es ist auch nicht so, dass man es wirklich braucht. Also man braucht das jetzt nicht, um die Geschichte zu verfolgen. Man sieht Mario, man sieht Rabbit Mario und denkt sich, alles klar, es gibt zu jedem Charakter auch einen Rabbit Charakter und die machen jetzt Action. Wie die so von der Art her ticken, kriegt man eh schnell mit. Das heißt, man braucht diese Einführung nicht, aber es würde sich so ein müh einfach anfühlen, wenn wir das noch bis zum Release kriegen.
0: Ja, genau. Das ist dann die Frage, wie das dann gemacht wird, um dann halt vielleicht auch volle Genäule irgendwie da storymäßig abzuholen und um das Ganze mal aufzuklären. Es gibt, gab schon Spiele, die haben das gemacht über einfach ein Recap-Video auf YouTube. Genau. Ne? Also, genau. Oder man baut es ins Spiel auch dann nochmal mit ein und hat vielleicht einfach die Option im Menü oder was das auszuwählen oder es wird wirklich einfach wirklich vorgeschalten und man kann es skippen, wenn man es kennt. Ja. Ähm, vielleicht ist ja sowas dann noch mit an Bord. aber stimmt glaub, ja.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, das mit dem YouTube-Video am ehesten noch greifen wird, weil das ist, also die meisten werden das irgendwie kennen, so, ja. also die, die Masse an Spielern wird den ersten Teil kennen und damit was anfangen können. Und für den Rest gibt es so ein 3-Minuten-YouTube-Video, was man irgendwie eine Woche vor Release schaltet. Äh, das würde auch vollkommen ausreichen, bin ich der Meinung. Aber wenn das noch da ist, würde das das abrunden quasi. Es
0: klingt doch mal wieder nach einer schönen Wette, die wir intern klären können. Da können wir mal Sollten mal wir, sollten wir auf wieder jeden auf, Fall machen, ja. Mal wieder um Geld spielen, da. <lacht> <lacht> YouTube- Aber nein, nein, wir spielen ja um Münzen, nicht um Geld. Ja, ja, Mario, um, um, Münzen. Die geben mir dann für <lacht> FIFA 23 äh, Packs oder sowas <lacht> oh Gott. <aus>. Oh Gott. <lacht> Aber eine
1: Sache, eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch vorweggreifen, um diese ganze Story so ein bisschen ähm, noch einzugreifen, weil, ja, wir haben jetzt gesagt, klassisch, wenig überraschend, äh, Leute vom Ersten Teil fühlen sich schlecht abgeholt oder jetzt mal ganz, ganz negativ betitelt, was ich alles gesagt habe gerade. Aber man muss wirklich sagen, dass innerhalb dieser kleinen Welten, weil ich meine, wenn es um die Sparks geht, wenn es um die Luma geht, ich will mal Luna sagen, M, wie Martin, (lacht) ähm, dann muss man sich natürlich vorstellen, okay, wir werden irgendwie durch die Galaxie reisen, wir, wir sehen verschiedene Welten, von denen wir jetzt zwei gesehen haben, die sich sehr unterscheiden. Und das haben sie einfach sehr, sehr gut hinbekommen. In diesen Welten gibt es immer diese kleinen Hauptcharaktere, diese Story, die man verfolgt, Nebensachen, die man so sieht. Die gab es alles im ersten Teil schon, aber das ist so viel besser und so viel detailverliebter an so vielen Stellen, ob wir jetzt dieses Seemonster Augie im ersten Beacon Beach Level hatten oder diesen Captain Orion, der so... Oh, der ist so süß, so, der ist so putzig einfach. Äh, wenn man den so sieht in den Sequenzen auch und wenn man dann ein bisschen emotionaler wird später im Spiel, dann denkt man sich so, ach, das ist so herzlich gemacht und man denkt sich einfach nur die ganze Zeit, einfach richtig schön, nur schön.
0: Schön fand ich auch die ein oder andere neue Figur, die sie eingeführt haben. Da hat man ja auch hier und da schon äh, das ein oder andere gezeigt. Yes. Ähm, wie viel hast du denn sehen können davon, beziehungsweise kannst du nochmal zusammenfassen, wer da jetzt schon bekannt ist, wer da jetzt mit neuen Bot ist?
1: Ja, yes. also wir haben ja in dem, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Trailer das war, auf jeden Eine, Fall in einem ja, der 28, Trailer, ja. einer der 28, genau, <lacht> äh, haben wir den Charakter Edge, der so ein bisschen dieser, ich weiß gar nicht, wie es betiteln würde, der <lacht> ähm, Typ. Typ. Ja, der ja äh, genau, kantiger Typ trifft am besten. Also so ein geheimnisvoller Ninja, habe ich es mir so ein bisschen betitelt. Ähm, der eben mit seiner coolen, teeny-lockeren, aber doch geheimnisvollen Art daherkommt, nicht viel redet, aber sein riesengroßes Schwert aller Cloud-Drive ähm hervorzaubert und dann so alle begeistert. Und das ist eben auch ganz witzig mit, äh, mit, den Rabbi, mit der Rabbit Peach zum Beispiel in Verbindung gebracht, dass äh, der, der, der Auftritt von Edge ist quasi sehr schön inszeniert und hat dann eben äh, dieses große Schwert, was er auch problemlos einfach auf die Gegner werfen kann und was dann natürlich auch wieder zu ihm zurückkommt. Sehr, er ist so dieser richtig coole und wie du sagst, kantige Charakter. Ähm, es gab ein, zwei Andeutungen auf, äh, dass er noch ein, zwei Rollen in der Story hat, die jetzt nicht einfach nur so, er ist jetzt der Neue, so ungefähr, sind. Ähm, das haben wir jetzt bis auf eine kurze Andeutung im zweiten Level noch nicht so richtig mitbekommen, was da die Rolle ist, äh, aber da, das ist so einer dieser Punkte, wo man denkt, okay, da, da kommt noch eine Kleinigkeit, ähm, aber mein eigentliches Highlight, äh, war die Rabbit Rosalina, also, ne, man kennt ja Rosalina aus Mario Galaxy und man hat sie da schon mal gesehen, ist so ein bisschen ruhig, so ein bisschen verträumt, ähm, und genau das hat eben diese Rabbit-Rosalina auch. Die, die ist faul, die ist, wirkt irgendwie gelangweilt, die ist die ganze Zeit am Rumträumern, zaubert so ein bisschen mit ihrem Buch daher. Also dieses wieder dieses typische, selbstironische, wie man Rosalina kennt, in total überzeichnet. Und das, das, diese Kombination aus der Rosalina und dem zweiten will dieser Captain Orion, die halt eine gewisse Verbindung zueinander haben, das ist so so zauberhaft und wie sie auch in diesem Level steht, also Rosalina jetzt, ähm, und so einfach nur vor sich her träumert mit halb zugemachten Augen und man kann so ranscrollen und das so einfach nur beobachten, während sie ihre Befehle erwartet quasi. Das ist wieder so so schön im Detail und dass man das einfach nur genießen kann. Ähm, und da ist auf jeden Fall auch wieder Story-Potenzial vorhanden, weil sie eben dieses ganze... also das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Rabbit Rosalina mit Rosalinas Rolle für die, für die Lumas quasi nicht irgendeine große Rolle in Kombination mit den Sparks hat. Ähm, hätte mich das sehr gewundert. Äh, ich würde da jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen wollen, was das für die Story alles bedeutet, weil das auch nur Mutmaßungen an vielen Stellen sind. Aber da, ähm, das ist auf jeden Fall mit so ein bisschen, die ist jetzt nicht einfach nur da ja, gemacht. Um, und die ist halt in, in einem der Level konnten wir quasi oder mussten wir mit äh, Rosalina, also Rapid Rosalina und Rabbit Peach, die mussten zusammen spielen. Die verstehen sich halt aufgrund ihrer Gegenarten nicht so gut. Das wird zumindest im Spiel so ein bisschen äh, gezeichnet. Um, und in dem einen Level mussten sie aber zusammenarbeiten. Und es gab natürlich so einen richtig schönen Beef zwischen den beiden. Und das zu sehen war auch wieder äh, sehr schön
0: äh, Schön auch, dass sich genau. das dann durchzieht. Also so, man, es man, also wäre ja auch möglich, dass sie das einfach so in Zwischensequenzen und so und in Intros und so dann halt so zeichnen. Das ist die Peach und das ist die Rosalina in der Rabbit-Form und die sind gegensätzlich. Aber wenn man es dann auf dem Spielbrett vielleicht auch hier und da mal wirkt, äh, merkt oder in den Leveln, das ist natürlich schön durchgezogen, finde ich
1: gut. Yes, genau. Das ist eben das, was man merkt, dass da wirklich nicht einfach nur irgendein Charakter, wir nehmen jetzt mal X, und Z und machen ein Rabbit raus, sondern da wurde sich auch wieder was bei gedacht. Ne? Ja. So dieses typische Nintendo, wir machen da jetzt wirklich mal was Sinnvolles draus. Mhm. Und dann zu guter Letzt, äh, was wir aus den Trailern ja schon gesehen haben, ist Bowser als Charakter, der ähm, sich quasi mit seinem eigenen, also natürlich wieder selbst orientiert hat, eine eigene Idee, was er da eigentlich macht, aber ihm wurde halt von Cursor quasi auch seine Armee geklaut, oder oder ich sag mal, die werden ja negativ beeinflusst von Cursor, Cursor, und er will die halt zurück, und deswegen schließt er sich mit denen zusammen, so zumindest die Idee, weil selbst spielbar auf dem Event war der leider nicht, also dazu kann ich auch gar nicht sagen, wie er sich spielt, oder ist ja so als, als, ich sag mal, als Tank mit seiner großen Wumme, also sehr, sehr stabiler Charakter fürs Frontfeld ähm, positioniert, aber das konnten wir jetzt leider nicht äh, ausprobieren. Ähm, da sind wir also so gespannt, was uns da noch erwartet.
0: Du hast keine Bundeswehr-Vergangenheit, oder?
1: Äh, nee, wieso? <lacht>
0: stabiler Charakter für die Front. Stabiler <lacht> Charakter für die Ja, okay. Nee, das klang jetzt nicht nach bundeswehr <lacht> finde Ich nur irgendwie... Nee. Schöne... schöne Mal. Auf jeden Fall. Ja, aber das klingt doch nach interessanten Charakteren. Weiß man denn, ob da wird da noch irgendwo was versteckt sein? Hast du da irgendwie Andeutungen h- gehört? Oder mutmaßt man das? Weißt du das, ob da irgendwie noch keine Ahnung, Also ich glaube
1: noch- nicht. Nee, wenn, es, wenn es wirklich noch was gibt, dann haben sie das sehr gut geheim gehalten bisher. Mhm. Oder ich sag mal so, abgesehen von diesem einen DLC, den wir dann später noch besprechen. Ja. Abgesehen davon ist mir jetzt gerade nichts bekannt, wo ich denken würde, da kommt noch was. Aber ne, ja, genau. Überraschungen
0: ist natürlich immer möglich. Genau, vielleicht ja noch auch Jeff Kiefley auf. Also
1: Aber schon vielleicht schon, so viele ja. Charaktere, ne? Wir haben ja auch noch die ganzen aus dem ersten Teil. Also, das wird dann vielleicht irgendwann zu viel auch das für die ganze Charakterregel. sind
0: viele, ja, ja. ja und finde ich ja auch, also je nachdem, ob da jetzt noch irgendwo eine Überraschung in während der Story vielleicht auftaucht, vielleicht gibt es mhm. ja immer so, so, so den einen oder anderen Charakter, vielleicht der ja nur ein Zwei-Missionen oder so dabei wäre, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Aber das jetzt wieder aufzuplänen mit irgendwie, da kommen jetzt noch 20 Charaktere die nächsten sieben Wochen oder was oder länger, mm. ja, bin ich auch nicht mal so unbedingt ein Freund von.
1: Hey, das hoffe ich auch nicht. Aber ne, äh, wir, vielleicht, vielleicht kriegen wir ja neben Bowser auch noch ein, zwei andere stabile Frontcharaktere. <lacht> <lacht> ja, das wäre doch,
0: wär doch wunderbar. Die uns dann da unterstützen. Ja, aber du hast schon angesprochen, beziehungsweise äh, so ein bisschen angedeutet vorhin schon, dass man aus diesem Donkey Kong DLC das ein oder andere mit jetzt in Sparks of Hope übernommen äh, hat. Was äh, sind denn das für handfeste Dinge dann, die du da auch äh, vielleicht aufzählen kannst, wo du sagst, ja, das hast du doch wieder erkannt, das ist doch hier mit dabei und haben sie vielleicht auch nochmal weitergeführt.
1: Äh, Also genau, wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass wir mit dem äh, Donkey Kong DLC zum ersten Mal so werfbare Objekte und Charaktere hatten, dass wir diesen Boomerang eben hatten ähm, und dass wir die Umgebung weiter erkunden konnten, und äh, einer der einer der folgenden Sachen, die wir damals auch so zum ersten Mal erlebt haben, war, mh, ich fange mal so an, dass wir quasi in der Story schon das Gefühl hatten, okay, das geht jetzt alles so relativ straightforward, das ist alles jetzt nicht super schwer, es gibt so ein, zwei schwere Passagen, aber insgesamt war das schon ein sehr lineares, leichtes oder machbares Erlebnis in der Story damals. Und der DLC warf quasi zum ersten Mal das so ein bisschen nicht über Bord, aber erweiterte das mit ähm, einem Schwierigkeitsgrad, der eben so ein bisschen sich auch am Spieler orientiert. Das heißt, wir hatten immer Missionen, die eben ganz normal waren, so wie wir es schon kannten. Das kann man jetzt so absolvieren, ähm, da hat man nicht so große Probleme mit, da fuchs man sich durch. Und dann gab es aber in diesem DLC eben auch die Möglichkeit, besonders harte Missionen, die dann eben so ein bisschen dieses taktische, diesen taktischen Anspruch, den man hatte, ähm, auch so ein bisschen weiterzutreiben, wo man dann wirklich sagen musste: Okay, jetzt muss ich mir echt überlegen, was ich an welcher Stelle ähm, wie einsetze. Und das war eben das, was im Donkey Kong DLC für mich auch ganz am Ende äh, hervorstach, war einfach dieses, wenn ich jetzt noch mehr von diesem Spiel möchte, habe ich wirklich auch die Möglichkeit, mich da weiter auszuprobieren und ähm, mich da auch weiter einfach durchzubeißen, wenn ich es denn möchte. War aber alles eben nicht nicht notwendig, sondern einfach nur, wenn ich Bock drauf habe, kann ich das machen und ähm, ja, das finden wir eben auch in diesem diesem Spiel jetzt wieder. Wir haben eben die ganz normalen ähm, Hauptmissionen, Aber wir haben eben auch immer, und das meinte ich vorhin mit der Mission zwischen äh, Rabbit Rosalina und Rabbit Peach, Mhm. die eben da gemeinsam gezwungen sind, in einem Level zusammenzuarbeiten, ähm, obwohl sie quasi für die die Gegner, die sie da erwarten, eigentlich gar nicht die richtige Art von Angriffen haben. Also da musste man wirklich sich kreativ überlegen, wie gehe ich da jetzt vor? Und das war dann wie so eine Nebenmission, wo man dann eben auch ein paar Sachen noch erwerben konnte dadurch, wenn man sie schafft. Aber was eben auch nicht notwendig war. Mehr so ein, so ein kleines Gimmick für die, die es haben wollen. Und all der Rest, den finden wir jetzt auch wieder. Wir haben, wenn wir zu den werfbaren Objekten, wir haben die Möglichkeit eben diesmal Bob-Oms zu werfen. Wir können Items ähm, erwerben, die wir dann nutzen und werfen können. Wir haben anstelle des Bumerangs, um Gegner an uns heranzuziehen, haben wir diesmal die Fähigkeiten von den Sparks, wo wir auch eben wieder Gegner zusammensammeln können. Wir haben durch die, durch die sowieso, wo ich nachher nochmal drauf zu sprechen komme, diese freiere Bewegungsart, die wir dann hatten, die Möglichkeit, uns viel flexibler auf dem Feld zu positionieren und ja, also all das finden wir dann auch direkt wieder und wurde eben so gemacht, dass wir uns denken, okay, das kenne ich von da schon, aber ähm, das wurde so erweitert, dass ich mir wirklich überlege in den Kämpfen, was kann ich jetzt damit machen und viel besser nochmal weitergeführt.
0: Das klingt auf jeden Fall sinnvoll, dass man da so ein bisschen in die richtige Richtung auch geht und vor allem das, die Essenz so ein bisschen aus dem, was man da aus dem Deal sieht, schon ein bisschen ausprobiert hat, dass man das jetzt einfach weiterführt und äh, da werden wir natürlich auch noch ein paar Punkte jetzt dem Verlaufe noch haben, wo man das vielleicht auch noch mal so ein bisschen raushört dann, dass man da einfach noch mal ein bisschen auf den Sachen rumgedacht hat und das versucht hat, möglichst jetzt perfekt umzusetzen. Wir haben ja schon bei Teil 1 eine Oberwelt gehabt, die, ja, so wie ich mich erinnere, relativ ähm, ja, unflexibel war. Es war jetzt nicht nur ein reines, äh, ich laufe jetzt von Mark- Markerpunkt, äh, Oberwelt zum Markerpunkt, also jetzt nicht irgendwie wie in Super Mario Land hieß es, glaube ich, äh, World, wie auch immer, ne, was man vielleicht noch vom Super Nintendo irgendwie so kennt, nur, wo du eigentlich nur eine Option hast, weiterzugehen. War schon ein bisschen flexibel, aber jetzt auch nichts, wo ich gesagt hätte, ja, da habe ich jetzt zig Abzweigungen oder kann vielleicht auch mal ganz frei hier und dort was machen. Ähm, das nicht. Hat sich an dieser Oberwelt irgendwie jetzt groß was getan oder ist es dann doch eher Mittel zum Zweck, um einfach jetzt die einzelnen Abschnitte zu erreichen?
1: Ja, das ist eben genau das, was man auch im ersten Teil so ein bisschen sich noch erinnert hat, wie du gesagt hast. Mhm. Man hatte das Gefühl, es ist eine offene Welt, aber eigentlich ist man nur von einem Kampfareal zum nächsten gelaufen und dann wurde man quasi den Feinden. Also es war ja auch nicht mal so, dass man ähm, irgendwie Zufallskämpfe hatte oder irgendwie sowas, sondern es gab immer so diese Areas, in die man dann reingelaufen ist und dann war da der Kampf. Ja. Dann gab es zwischendurch so ein paar Heilmethoden mit Pilzen, die man aufsammeln konnte ähm, und das war es aber größtenteils schon. Also es gab jetzt nicht da diese riesen Erkundungen oder ähnliches. Ähm, und gerade so fünf Jahre Retrospektive äh, erinnert man sich da schon daran, ja okay, das war jetzt nicht die super spannendste Welt. Und das ist eben komplett anders in Sparks of Hope. Wir haben hier richtig dieses, wenn ich jetzt von dem von der ersten Welt Beacon Beach spreche, wir landen an diesem Strand, bekommen gesagt, hey, das ist hier der, der Nebencharakter dieser Welt quasi, das will der von uns. Äh, und dann Da vorne ist übrigens das Ziel, aber mach mal. so Und dann sehen wir diese Welt vor uns aufgebaut und denken uns, okay, aber wir kriegen jetzt nicht gesagt, dass wir das jetzt sofort machen müssen und sehen auch an allen Ecken irgendwas bewegen, irgendwas aufploppen. Also nicht grafisch aufploppen, sondern wir sehen irgendwas in der Ferne, wo wir uns überlegen, da würde ich aber gerne hin. Und das ist so diese, diese Riesenneuerung, die wir einfach in dem Spiel haben. Wir bewegen uns weiterhin, wie auch schon im ersten Teil, da haben wir ja prinzipiell diesen Bibo gesteuert und unsere Charaktere sind dem quasi hinterhergelaufen. Das war auch ganz witzig. Ähm, Im zweiten Teil ist das jetzt wieder sehr ähnlich, nur dass diesmal Bibo nicht vorne läuft, sondern dass quasi der erste Charakter, also Mario in dem Fall, wo man anfängt, ähm, Bibo über sich hat. wie so so eine Untertasse quasi, und man doch wieder mehr das Gefühl hat, man steuert jetzt diesen Charakter. Es ist so dieses kleine Detail, wo man sich wirklich ein bisschen mehr in dieser Welt und ein bisschen mehr wie so ein typisches 3D-Mario-Spiel fühlt. Mhm. Ähm, Das ist also eine eine kleine, aber finde ich direkt auffällige Änderung gewesen, die einem auch gleich ein ganz anderes Gefühl gab. Und in dieser offenen Welt haben wir jetzt eben die Wahl, ich bin quasi in der ersten Weltstadt geradeaus, bin ich direkt mal links abgebogen. Und dann stand da ein Rabbit in der Ecke und hatte eine, eine Sprechblase über sich. Beziehungsweise davor ähm, gab es eigentlich noch einen, einen Händler. So, mit dem fange ich eigentlich an. So, ich bin quasi aus dem Raumschiff rausgekommen und da gab es einen Händler. Und das war ja schon was, wo ich mir denke, okay, das kannte ich jetzt gar nicht aus dem ersten Teil. Ähm, oder, oder nicht so intensiv auf jeden Fall, weil wir haben, wir sammeln eben. Ähm, in dieser Spielwelt quasi ganz normal Münzen. Wir sammeln aber auch Spezialwährungen, wenn wir quasi die Welt, so wie sie da beschrieben ist, sehr intensiv erkunden. Ja? Also Geheimgänge finden, Areale erkunden, dann hatten wir noch eine Spezialwährung. Und bei diesem Händler können wir dann eben neben ganz klassischen Heil-Items oder eben so, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Powerblöcken, glaube ich, äh, die wir dann kaufen können, in den Kämpfen einsetzen und so werfen können, können wir eben auch, so wie es früher schon war, die Waffenskins kaufen, aber auch äh, wenn wir genug von dieser Spezialwährung erhalten haben, können wir, das durften wir leider nicht, aber man konnte sich die Itembeschreibung so ein bisschen durchlesen, ähm, sogenannte Erkundungsitems, habe ich es jetzt mal betitelt, äh, erwerben, indem man dann quasi noch die Möglichkeit bekommt, später gewisse Areale, ich sage jetzt mal, freizuschalten. Da wurde man nicht so detailliert ähm, beantwortet, meine Frage. Äh, auf dem Event, aber das klang schon so raus, als ob man da noch ein bisschen was von der Welt erkunden kann, sofern man das sich dann später holt. Das ist jetzt so ein bisschen Interpretationsrahmen, aber es wird da auf jeden Fall, ähm, allein dieser Händler bietet quasi schon so viel mehr Content als früher, wo man sich denken konnte, okay, da konnte ich so die Waffen freischalten und das war es dann fast schon. Ähm, Da haben wir jetzt also ein ganzes Händlermenü.
0: Sagt ja auch irgendwie sowas wie What are you buying?
1: Das wäre natürlich herzlich, herrlich gewesen, wenn er so seinen, seinen, seinen Umhang aufgeschlagen hätte.
0: What are you selling?
1: Aber nee. What are you ähm, tatsächlich haben wir die Möglichkeit, Sachen zu verkaufen auch. Also auch What are you selling können wir durchziehen.
0: Mhm.
1: Aber äh, ja, der ist hat jetzt nicht so. Ist halt ein Roboter. Ich krieg den Namen gerade gar nicht mehr. Aber eine, eine äh, wilde Kombination aus Buchstaben und Zahlen auf jeden Fall. Ich konnte da jetzt noch nicht so richtig draus machen als alter Mathematiker, aber ähm, vielleicht äh, gibt es da noch eine nähere vielleicht. Bedeutung zu, wenn man, man sich die... Ja. Genau, wenn man sich das alles nochmal anschaut. <lacht> ähm, der ist auf jeden Fall, der bietet, allein wenn man das so denkt und sieht, denkt man sich schon, okay, das ist auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr, als ich noch im ersten Teil bekommen habe. Ja cool. Und dann ging es quasi an den nächsten Ecken direkt weiter. Ne? Ich habe ja von diesem Rabbit, den ich da erkundet habe, äh, den ich gesehen habe in der Ferne, kriege eine Nebenmission, starte dann in so einen Kampf, wo ich dem halt bei ein paar Schergen helfen muss, die ihn quasi bedrohen. Der schaltet dann irgendwelche äh, Sachen für mich frei. Dann kriege ich neue Items, kriege Münzen, kriege äh, Informationen über die Spielwelt halt auch, wie so ein Glossar quasi, wo ich dann alles auch nochmal nachlesen kann. Was macht diese Welt besonders? Was ist hier überhaupt los und so? Also auch, wer wer ein bisschen mehr Details haben möchte, kriegt die auch. Und ähm, wir haben eben auch ganz normale äh, Rätseleinlagen, wir haben so ganz normale Schiebe, Schalter oder Drehrätsel in den Levels auch. Die sind meistens relativ intuitiv, aber man muss auch schon bei einzelnen, bei einzelnen Sachen quasi ein bisschen Vorsicht walten lassen. Also zum Beispiel, wenn man sich durch so einen Schlossgarten äh, Aller Zelda ähm, durch ähm, schleicht, so schleichen war das Wort, was ich gesucht habe, dann kann man da nicht einfach durchrennen, weil die Feinde einen dann hören. So, dann muss man gegen die kämpfen, dann landet man wie in so einem Zufallskampf eben mit denen in einer Arena und äh, genau muss da eben bei einzelnen Rätseln auch so ein bisschen aufpassen, das das richtig zu machen. Aber man bekommt quasi stets so gewisse Hey, und äh, wenn wir jetzt hier langlaufen, sollten wir vielleicht darauf aufpassen, nicht zu quietschige Schuhe anzuhaben, so ungefähr. Und dann weiß man als Spieler, okay, hier muss ich halt den äh, Joystick nicht, nicht zu doll bewegen, damit die Feinde mich eben nicht hören, wenn ich an ihm vorbeikomme. Aber ansonsten alles ähm, keine, keine schweren Rätsel, aber an einer Stelle in so einem Schloss war es dann schon so, dass man dachte, okay, ich muss jetzt hier irgendwelche Muster erkennen, davon die richtige Tür nehmen, um am Ende nach diesem Irrgarten quasi an der richtigen Stelle rauszukommen. Das war wirklich so das erste Mal, wo man dachte, ich muss jetzt hier mehr machen als einfach nur ein paar Schalter hin und her schieben. Aber es war stets so, dass ich mir dachte, das ist jetzt alles nicht super schwer, ja, aber das ist fordernd genug, um mich quasi zu unterhalten in diesem Level hier. Mhm. Und das ist, das klingt alles schon nach so, so viel mehr und genau das ist es einfach auch. Wir haben, bis ich dann am Ende zu diesem ersten Main-Quest-Punkt gekommen bin, wo quasi die Entwickler mich schon immer gesagt haben, ja, vielleicht gehen wir jetzt mal so in diese Richtung. Habe ich schon eine halbe Stunde alles andere gemacht, mir alles andere angeguckt, irgendwelche roten Münzenrätsel, wie man es früher in Mario spielen kannte, wo man dann noch eine Truhe kriegte mit noch mehr Münzen, um wieder Sachen zu kaufen. Ich habe da irgendwie alles, alles irgendwie äh, mir in dieser Welt angeguckt ähm, und ja, was wir halt auch schon aus dem ersten Teil so kannten, diese diese Sachen, wo man Rabbits irgendwie Quatschmacher sieht. Und dann hat der Bipo das so ein bisschen kommentiert. Das haben wir auch wieder. Wir sehen irgendwie irgendwelche putzigen Möwen da rumsitzen, die sich halt auch so selbst bewegen. Also die haben jetzt ihr eigenes Leben da in diesem Level. Die können wir verfolgen. Den können wir hinterherlaufen. Wir können den Rabbits, die da sich musizieren, äh, den können wir zugucken. Da gibt es einfach so viel zu erleben. Das ist so viel detaillierter als der erste Teil noch. Und das ist einfach, ja, einfach so viel schöne Sachen zu erkunden, als einfach nur direkt der Story zu folgen, aber muss man auch sagen, man hat nie das Gefühl, wenn man das jetzt nicht gemacht hätte, ähm, würde mir was fehlen, weil mir dann irgendwie die Charaktere zu schwach sind oder mir irgendeine besondere Waffe fehlt. So ist es nie. Es ist immer dieses Bonusgefühl. und genau das haben sie auch gut hinbekommen, dass ob ich jetzt in den Missionen bin oder diese Zufalls-Encounter mache, ich kriege jetzt nie so viele Punkte für alles, was ich da mache. Da gehe ich später nochmal drauf ein dass ich mich frage, okay, aber jetzt bin ich ja viel zu stark für den kommenden Abschnitt, sondern es ist immer so eine, so eine so eine Mini-Belohnung quasi und man wird eben durch alle Sachen, durch die Erkundungen oder durch diese schweren Extra-Missionen immer so ein bisschen belohnt fürs besonders aufmerksam sein und das haben sie einfach toll aus, ausbalanciert, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, was ich mich da einmal dann frage, so, das wäre meine erste Frage gewesen, ob das dann, wenn ich da überall dran vorbeilaufe, ob das dann mir irgendwie negativ auf die Füße fällt, scheinbar ja nicht, aber könnte es den ein oder anderen vielleicht ausbremsen, weil der sagt, hey komm, ich, ich will hier die Kämpfe machen, zack, 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 ich will den ganzen anderen Kram nicht drum rum, ist es wirklich dann alles optional, aber so wie ich es aus dem ersten Teil noch kenne, ist ja dann doch das ein oder andere Rätsel, um irgendwie, keine Ahnung, die Brücke zu überwinden oder irgendwas dann doch Pflicht, oder sagst du, das ist doch so interessant gestaltet, dass man, dass das einfach zum Gameplay auch einfach mit dazu, und zur Spielerfahrung Spiel- mit dazu gehört?
1: Ähm, also es ist beide. Ich würde sagen, es ist beides irgendwie, mhm. weil wir haben natürlich in den normalen Hauptmissionen auch Rätsel. So, da gibt es jetzt auch, wir haben irgendwie hier so einen Wasserfall, wir müssen das Wasser auffüllen in dem Becken und da sind irgendwie drei Schalter, die sind merkwürdig angereiht. Da wissen wir einfach, okay, wir müssen jetzt hier dieses Rätsel lösen, um dieses Wasser von A nach B zu bringen. Das gibt es in den Hauptmissionen genauso. Mhm. Aber selbst diese diese Nebenmissionen, die sind halt auch nicht so, dass man sich denkt, hier ist der Weg, so wie im ersten Teil, und ich sehe direkt, da gibt es noch drei Leute auf dem Weg und ich muss effektiv an denen vorbeilaufen und kriege dadurch das Gefühl, okay, wenn ich das nicht mache, verpasse ich irgendwas. Ähm, das würde ja dann so ein negatives Gefühl produzieren, wenn du einfach an drei Leuten vorbeiläufst, die alle so ein Item über den Kopf haben, meinetwegen jetzt ganz übertrieben gesagt. Ähm, Und das ist es eben in Sparks of Hope nicht. Du hast so diese Region, wo du in der Ferne siehst, okay, da könnte was sein, aber es wird dir nicht auf die Nase gebunden, so ungefähr, hey, hier, ich bin hier, komm doch mal her. Ähm, Sondern es sind so diese kleinen Areale, wo du quasi reingehen musst, um zu sehen, was sich da eigentlich befindet. Aber es ist nie so, dass wenn du da nicht hin möchtest, sondern einfach nur die Story erleben möchtest, dass du das Gefühl hast, ja, ich finde es aber so. Ich bin jetzt so interessiert daran, habe aber eigentlich gar keinen Bock darauf. Dann, dann kannst du das auch links liegen lassen. Es gibt dir kein negatives Gefühl irgendwie, weil du ja auch mit der nächsten Hauptquest wieder gut beschäftigt bist. Ne, ob man dann seine eigene Neugierde so weit zurückbremsen kann, dass man das einfach links liegen lässt, ist natürlich jedem selbst überlassen, weil wir können natürlich auch mit Schnellreisepunkten ähm, einfach wieder zurückreisen und es später angucken. Aber es ist nicht aufdringlich. So, ja. wenn ich, äh, und das andersrum kann. ist
0: es natürlich auch wieder so, dass du sagen kannst, okay, vielleicht will man ja auch nicht unbedingt von Kampf zu Kampf hetzen, das ist ja auch ein mhm. bisschen Nerven aufreiben vielleicht das eine oder andere Mal oder ein bisschen zumindest stressiger als wahrscheinlich sich in der Ober- Oberwelt äh, zu ähm, befinden und äh, dann hält sich, das die Waage wahrgehält und interessant genug gestaltet ist, so wie du es ja verlauten lässt, äh, dann, dann finde ich das auch auf jeden Fall auch eine, eine gute Sache.
1: Genau, genau das war es halt am Ende auch, weil dadurch, also ne, auch wenn du keinen Bock hast, immer irgendwelche Informationen zu lesen oder irgendwelche Textblöcke durchzulesen, aber nach so einem intensiven und vielleicht auch taktisch anspruchsvollen Kampf hast du vielleicht auch nicht Bock, direkt den Nächsten zu machen. Okay, dann guckst du dir halt irgendein Schalterrätsel an und sammelst ein paar Münzen oder gehst zu dem Händler und guckst, was der jetzt wieder hat. Und das finde ich einfach so gut ergänzt, dass es nie irgendwie eintönig wird.
0: Lass uns noch über ein paar weitere Neuerungen sprechen. Ich glaube, wir könnten schon dann jetzt auf die, auf die Mission im Kampf direkt ähm, mhm. stürzen, ne? weil ich weiß, dass dieses ähm, ja, starre Gittermuster jetzt so ein bisschen der freieren Bewegung ähm, ja, gewichen ist. Ne? Und ist das ist die Frage ist, ist das eine gute Sache oder äh, bringt das zu viele Freiheiten mit sich und nicht mehr die schönen zwei, drei Optionen, die ich so kannte? <lacht>
1: Das ist eben genau das, was ich mich nach dem ersten Trailer auch fragte. Mhm. Ich habe den gesehen und dachte so, ja, und jetzt hier unseren neuen freien Bewegungszeitraum, äh, Bewegungsrahmen. Und ich dachte so, hm. Also ich bin ja bei uns in der Redaktion der große Fan von taktischen spielen, und hab das so gesehen und dachte so, ah, nee, jetzt machen sie da irgendwie so ein offene Weltding draus und du kannst dich frei bewegen und der was soll denn der Shooter? <lacht> genau, der Shooter, was soll der Quatsch jetzt? Ja. Um, und das war so mein erster Gedanke. Aber ich wurde dann zum Glück positiv überrascht, dass ich dachte, all das, was sie quasi im ersten Teil mit diesem festen G- Gittermuster abgebildet haben, schaffen sie so wunderbar jetzt zu ergänzen mit diesem freien Bewegungsrahmen, dass man trotzdem weiterhin taktisch bleiben muss. Also, ne, man hat jetzt so ein bisschen quasi nicht mehr diesen festen Rahmen, in dem man sich auf einem Gitter bewegt, sondern man kann wirklich die ganze Zeit innerhalb dieses Halbkreises, äh, wenn ich jetzt an der anderen Hälfte anfange, mich hin und her bewegen, von A nach B rennen, mir zu überlegen, wo ich stehen möchte. Ah, nee, gehe ich nochmal mal dahin. Konnte ich ja früher auch. Ich konnte auch einfach die Schritte zurückgehen, ne. Ähm, und das kann ich ja jetzt halt innerhalb meines einen Schrittes in diesem Rahmen kann ich mich frei bewegen. Und... Äh, das funktioniert aber so gut, weil das mit allen anderen Sachen einfach so gut weiter, also so, so, ich sag jetzt mal, sinnvoll weitergedacht wurde, dass, wenn ich mich daran erinnere, im ersten Teil konnte ich auch schon meine Teamkameraden nutzen, um quasi zu springen, also weitere Entfernungen zu überbrücken. So, dann war das so, ich wähle den Mario aus und drücke auf Rabbit Peach und die katapultiert mich dann. So, und dann konnte ich im nächsten Schritt auswählen, wo katapultiert die mich dann hin. Ähm, und das ist jetzt quasi die Option gewichen, ich kann jetzt weiterhin... In meiner freien Bewegung sagen, okay, ich gehe jetzt zu Rabbit Peach, drücke meinen A-Knopf und dann lande ich in der Luft. So, und jetzt würde ich mich fragen, naja, früher konnte ich ja bestimmen, wo ich jetzt hinkomme, und das kann ich jetzt eben nicht mehr, sondern ich kann, ich kriege dann wie so ein Propeller, also dieser Bipo verwandelt sich dann in einen Propeller quasi. Ähm, und mit dem gleite ich dann so eine gewisse Entfernung, ne, charakterabhängig, ähm, eine gewisse Entfernung entlang und kann damit selbst bestimmen, wo ich lande. Kann natürlich auch außerhalb des Feldes landen ähm, und werde dann eben zurückgesetzt. Und diese ganze freie Bewegungsart wurde eben so optimal weitergedacht, dass man sich dann halt dachte, okay, ähm, das fühlt sich jetzt auch wirklich taktisch an, obwohl ich mich eigentlich frei bewegen kann, aber immer noch nur so weit, wie es im Spiel sinnvoll für mich erscheint und ich nicht einfach von A nach B über das ganze Feld rennen kann, ähm, und dass ich mich dann halt auch fragen muss, okay, mit diesem freien Bewegungsrahmen kommt natürlich auch die Option äh, oder ich sage jetzt mal die, die Einschränkung. Ich kann zwar zwischen jedem Charakter die ganze Zeit wechseln, aber wenn ich jetzt auf, auf Rabbit Peach äh, gesprungen bin und dann gegleitet, geglitten bin eine gewisse Entfernung, dann kann ich da nicht mehr zurück. Weil wie soll das Spiel das abbilden? Es kann mich ja jetzt nicht einfach wieder zurücksetzen quasi. Sondern ich bin dann auch gezwungen, mir vorher zu überlegen, ich sehe zwar nicht, wo ich hin muss oder wo ich hin kann, weil ich eben diesen diesen Radius des Fliegens nicht vorher einsehen kann. Aber ich bin dann eben gezwungen, mit der Freiheit, die ich bekomme, sinnvoll zu haushalten und mir vorher zu überlegen, ähm, wo ich hin möchte. Und da, wo ich dann lande, da habe ich dann wieder so einen kleinen Bewegungsrahmen kann mich in Deckung bringen ähm, alles wie früher eben nur mit der richtigen Kombination aus Freiheit und trotzdem Strategie
0: also es klingt ja dann eigentlich nach einer guten verträglichen Lösung die so ein bisschen beides irgendwie also nicht zu frei nicht zu eingeschränkt mhm. irgendwie da so ein bisschen die Mitte trifft das ähm, kann ich mir ganz gut vorstellen und es war ging mir aber ähnlich wie dir dass also ich auch bei diesem Trailer da dachte, so, okay, ja, irgendwie ist man da schon dran gewöhnt, dass man wirklich mal so auf so Kästchen unterwegs ist und da halt so mhm. drei Optionen hat, je nachdem, nach Reichweite und sowas. Ähm, aber okay, ist ja, ist ja, ist ja eine nette, eine nette Sache. Gibt es in Sachen Bewegung noch weitere? Auf Optiken, jeden Fall. die, die so, Viel, ja, ne? viel, viel. Ja, sucht ähm, das raus. Es
1: gab zum Beispiel auch in dem, in dem hinteren Level, das musste uns in diesem einen Mission-Briefing auch erzählt werden, äh, ich komme auf die ganzen Fähigkeiten später noch zurück, aber es gab quasi die Möglichkeit, Mario so zu ähm, anzupassen, dass man sagt, okay, der kann sogar aus dem Flug eine Stampfattacke ausführen. Also ne, du, du springst auf Rabbit Peach, um da mal zu bleiben, gleitest dann über einen Gegner, machst auf den eine Stampfattacke, oder ich sage jetzt mal nicht eine Stampfattacke, aber springst einfach auf den Gegner drauf, so wie Mario typisch, und bist dann aber wieder in der Luft ja, und kannst dann wieder eine gewisse Entfernung zurücklegen. Und das gibt dem Ganzen natürlich auch wieder diese strategische Note, dass man sich denkt, okay, ich kann jetzt da lang, hier lang, da lang fliegen und unterwegs ein bisschen Schaden verursachen äh, und von da aus meinen nächsten Schritt planen. Das gibt dem Ganzen natürlich eine ganz neue Note, was es ja früher alles gar nicht gab. Ja, Das hatten wir ja früher nicht. Ähm, Ob nicht. Und so ist es halt ähm, mit, dem, mit dem Ganzen System viel besser durchdacht. Wir können uns, um jetzt mal bei dem Hinter, äh, um im Bedeckungsshooter zu bleiben, ähm, wir haben bei, ich glaube, es war sogar Rabbit Peach. Äh, die Möglichkeit quasi unsere unser Versteck so ein bisschen sinnvoller auszurichten, weil man musste sich früher mal so ein bisschen entscheiden, okay, links von der Wand, rechts von der Wand und die hat jetzt quasi so einen Raketenwerfer, sage ich jetzt einfach mal salopp, der eben einfach über diese Deckung hinweg schießt, das heißt wir müssen uns gar nicht so viel Gedanken machen, wo sie jetzt steht, weil sie einfach nach oben schießt und das wie so eine Homing Missile auf den Gegner zuzielt, das sieht natürlich auch grafisch sehr beeindruckend aus für ein comic Stil, sage ich jetzt mal, aber gibt dem Spiel eben auch wieder diese richtige Note aus, Flexibilität, weil sie kann das und sie kann sich das überlegen. Bei anderen Charakteren müsste ich mir das jetzt wieder anders überlegen. Und gerade während ich quasi so davon rede, dass ich mich ja so frei bewegen kann, wir erinnern uns vielleicht daran, dass im ersten Teil, ich mache eine Aktion, ich greife an, der Gegner reagiert und zwar instant und nicht erst in seiner Runde. Das haben wir jetzt quasi in diesem Teil auch wieder, aber da muss man sich natürlich überlegen, okay, ich mache jetzt eine Aktion, der Gegner reagiert, wie würde das in so einem frei bewegbaren Rahmen aussehen? Und genauso, wie man sich das vorstellt, ist es am Ende auch, während ich da hin und her laufe, reagiert der Gegner vielleicht auch direkt auf das, was ich da gerade gemacht habe. Wir haben wieder diese Dashs, wir haben wieder diese, diese Möglichkeit, Rutschattacken durch Gegner hindurch, diesmal sogar über mehrere Gegner hinweg, sofern wir die Möglichkeit dazu haben. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir das im ersten Teil auch schon konnten. Aber jetzt nehmen wir mal an, das ist ein besonders schwerer Gegner. Ich dashe durch den hindurch und der reagiert, indem er auf mich zurennt und mich äh, verwunden will. So, dann habe ich vielleicht gar nicht die Möglichkeit, jetzt gerade wegzurennen, weil äh, ich mich gar nicht mehr bewegen kann. Und während ich da stehe und versuche, mich zu bewegen, läuft der einfach geradewegs auf mich zu, macht Schaden, dann kann ich mit meinem Schritt weitermachen. Aber das haben wir quasi aus dem ersten Teil mit übernommen, dass man das Ganze mit den Gegnern, die instant reagieren auf das, was ich da tue, viel mehr bedenken muss, weil die in ihren Reaktionen natürlich auch viel freier sind diesmal, als es noch im ersten Teil war.
0: Jetzt ne, das sind alles viele so Sachen, die, die die neu durchdacht sind, die irgendwie weitergeführt wurden, die aber auch gleichzeitig sehr, sehr nach unheimlicher Tiefe irgendwie klingen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, du, du, <lacht> vielleicht kann man das in dem Punkt ja mal anreißen. Das ist, ich habe so eine ganze Zeit bei dem Spiel auch schon so ein bisschen die ja, jetzt nicht vielleicht gleich Angst, aber ich finde immer, wenn ich an Mario denke, wenn ich an die Rapids denke, denk, bin ich immer so so ein, wo ich sage, naja, so ein unbeschwertes Spielgefühl. So. Ich will mich da ransetzen ein paar Stunden so Spaß haben, ohne jetzt irgendwie groß, ähm, sage ich mal, riesig gefordert zu werden. Klar, wir sprechen immer noch von Rundenstrategie, dann ist es einfach Fakt, dass man schon mal ein bisschen grübeln muss und nicht einfach so hier, nicht, hier nichts, also ist kein Schattenrand, ne? wo man so ein bisschen durchdödelt. Ähm, aber, ja genau, es klingt für mich teilweise sehr ausdifferenziert, wo ich dann ein bisschen Angst habe, dass ich Sachen sehr viel dann lernen muss und äh, kannst du mir das irgendwie ein bisschen nehmen oder ist das schwer jetzt einzuschätzen von so einer Preview-Version oder, oder ich weiß nicht, du hast ja auch den Vergleich so zu, zu anderen Rundenstrategiespielen, wo du vielleicht wo du sagst, nee, nee, da geht, das geht schon noch alles komplizierter.
1: Also, ja, Es ist irgendwo in der Mitte, würde ich es jetzt mal so ein bisschen betiteln. Es ist auf jeden Fall komplexer als der erste Teil. Das ist aber auch einfach, also das war genau das Ziel, dass man quasi sagt, die, die den ersten Teil gespielt haben, haben sich am Ende gedacht, ich würde gern so ein bisschen mehr selbst bestimmen. Ja, Ich würde gern so ein bisschen flexibler handeln. Und äh, die Waffen oder die Fähigkeiten, die ich habe, selbst bestimmen und nicht einfach nur das nehmen, was ich kriege. Und das ist genau das, was dieses Spiel dir bietet. Es bietet quasi all das, was du im ersten Teil hattest, also auch dieses unbeschwerte Spielgefühl, ähm, aber eben zu einem viel tieferen taktischen ähm, Wert, sage ich jetzt mal so. Weil Wenn wenn du vorhin von Jump'n'Run redest und Unbeschwertheit, das ist schon genau das, was einem das Spiel bietet, weil während man so durch die Welt läuft, man erkundet so ein bisschen so dieses Mario, hier sind so ein paar Münzen, dann kann ich ein, zwei Sachen erledigen, das fühlt sich schon sehr nach einem typischen 3D-Mario an, ja, und wenn ich dann aber in die Kämpfe gehe, ist es nie so, dass ich mir denke, boah, was ist das denn jetzt alles, ja, Jetzt habe ich hier so eine World of Warcraft-Reihe von 20 Fähigkeiten, zwischen denen ich mich auswählen muss. Ähm, das ist es nicht. Zum Glück nicht. Sondern es ist alles so, ähm, du hast quasi einen Angriff, du hast die äh, Sparks später, die Fähigkeiten, die du hast, und du hast die Items, die du hast. So, Das sind quasi die die grundsätzlichen Sachen, die du äh, als Aktionen, was hast halt zwei Aktionspunkte pro Runde, ähm, die Angriffe, Fähigkeiten oder Items brauchen jeweils ein. Das heißt, du musst so ein bisschen haushalten, was du machen möchtest. Aber nichts von diesen Bewegungsattacken, also ob jetzt dieses, ich springe und gleite irgendwo hin oder ich dashe durch Gegner durch oder ich dashe durch diese Bombe durch, nehme sie auf und werfe sie irgendwo hin. All das verbraucht keine Aktionspunkte. Das heißt, du bist in dieser einen Mission drin und es fühlt sich trotzdem, dadurch, dass du ja diesen freien Bewegungsraum hast, in diesem Rahmen wie ein kleines Jump'n'Run an, weil du einfach alles machen kannst was du eben früher gar nicht so machen konntest. In der Hinsicht war es vielleicht früher an der Stelle noch viel mehr Rundenstrategie, als es jetzt ist an diesen Punkten. Ähm, Trotzdem habe ich eben dieses, dieses schnellere, dieses dynamischere Kampfsystem und bekomme das aber nicht so, hier ist alles, was du brauchst, viel Spaß damit, sondern das Problem hatten quasi nur wir auf diesem Event. Wir haben quasi angefangen, also Problem in ganz großen Anführungsstrichen, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Mhm. Wir hatten quasi dieses erste Level, wo es einfach so, hier sind ein paar Gegner, ich springe so ein bisschen darauf und dann gleite ich die kaputt und dann werfe ich ein paar Bomben und da war noch dieses jump run gefühl ganz vorherrschend und so ein bisschen taktisch musste man dann am Ende machen. So und jetzt, ich sage jetzt mal salopp 15 Spielstunden später, hier ist das neue Spiel mit... Dräuft sich mal so viel Fähigkeiten und Möglichkeiten. Viel Spaß damit. Das hat man im Spiel ja nicht. Du wirst so automatisch an alles rangeführt. das merkst du halt in diesem ersten Level schon, wie dir nach und nach alles gezeigt wird. Und nichts davon musst du nutzen. Es sagt ja keiner, dass du diese ganzen Fähigkeiten benutzen musst. Du kannst auch einfach jedes Level wie ein kleines Jump'n'Run durchführen. Du kannst die Schwierigkeit so anpassen, dass du sagst, okay, in jeder Runde, wo ich bin, dash ich durch die Gegner, die da drauf sind, ich springe vielleicht ein bisschen umher, schießt dann meine Waffe auf die und warte dann bis ich wieder dran bin. Du kannst das Spiel genauso spielen, ohne jemals eine dieser großen Fähigkeiten benutzt zu haben. Und irgendwann wirst du aber automatisch merken, dass du das eigentlich möchtest, weil das auch coole Effekte sind, weil das natürlich so gemacht ist, dass sich das irgendwie belohnend anfühlt und einfach dem Spieler ein gutes Gefühl gibt und nie, also jetzt, Außer wir <lacht> zu Beginn dieser zweiten anspiel Anspielsession ähm, hatten irgendwie das Gefühl, dass du da irgendwie überfordert wirst mit.
0: Ja, ja. Ja, klar, das ist natürlich ein Aspekt, wichtig, dass du mal hervorhebst, dass, man, ne, dass das einfach konträr ist zu dieser Preview-Version. Mhm. Wir schmeißen dich jetzt mal irgendwie in Level 12 oder was auch immer. Ähm, und wenn du so ein Spiel von Grund auf natürlich angehst wieder und man das von Grund auf auch irgendwie lernt und das einem mhm. ordentlich beigebracht wird und dann. Und gut. Cool. Ja. Ein
1: guter Punkt, den ich da vielleicht an der Stelle noch ergänzen wollte, wo mhm. ich gerade am Anfang ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es gemacht habe oder ob es nur in meinem Kopf war, äh, aber wenn ich jetzt mir XCOM angucke, als so ein großer taktischer Rundestrategiefan, fan ja. ähm, da kannst du ja alles planen. Ne? Und du musst auch alles planen, von diesen prozentualen Trefferquoten hin zu Bewegungsrahmen und alles sowas. Und jetzt könnte man Mario und Rabbits vorwerfen, den Punkt, den ich vorhin erwähnt habe, wenn ich springe und irgendwo hingleite, sehe ich gar nicht, wo ich hinkomme. So. Da könnte ich mir jetzt als Rundenstrategie also ist denken. Nicht, ist nicht planbar dass er, das ist nicht planbar, das ist total doof. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist das aber auch genau das, was natürlich dann dafür sorgt, dass ich mich als äh, Mario-Fan, der, wie du sagst, unbeschwert eine Stunde spielen möchte, auch nicht darauf einlassen muss, alles durchzuplanen, sondern ich springe darauf, ich gleite dahin, ich gucke, was passiert und selbst wenn ich jetzt mitten in den Gegnermassen drin stehe, habe ich immer noch genug Möglichkeiten, da unkompliziert meinen Spaß zu haben, abgesehen von diesen Extra-Missionen, die jetzt halt wirklich für solche Leute gedacht sind wie mich, die dann irgendwie alles planen wollen und so. Man hat da nie das Gefühl, eben an einem Punkt zu kommen, wo man sich denkt, oh, das hätte ich jetzt aber, das hätte ich jetzt planen müssen, damit ich hier irgendeine Chance habe überhaupt.
0: Ja, ja. Ja gut, okay, dann, dann hast du mir doch da so ein bisschen die, den Respekt jetzt genommen und ich bin da auch ganz guter Dinge, dass das äh, letztendlich ein Spiel vergnügen wird, wo man auch seicht reinkommt und wo man sicherlich sich auch verbeißen kann, sage ich mal, und das auf einem äh, verbisseneren Level vielleicht spielen kann, als man es vielleicht eigentlich muss, aber wenn man so ein bisschen die Freiheit hat äh, in, der, in der Aktion dann da und in der Umsetzung, dann finde ich das doch gut und begrüße ich natürlich Lass uns mal weiter zu den Sparks gehen. Du hast ja vorhin schon erklärt, Lunas, Lumas, (lacht) äh, gekreuzt (lacht) mit Rapids. Die sehen ja auch schon ganz knuffig aus und ähm, hat man ja in dem einen oder anderen Trailer auch schon gesehen. Crazy Viecher auf jeden Fall. Ähm, Spielen aber auch innerhalb des Gameplays und innerhalb der Kämpfe dann doch eine relativ tragende Rolle. Mhm. So wie ich das bisher mitbekommen habe. Was was bringt es denn da für neue Aspekte mit rein?
1: Genau. Ähm, Das ist witzigerweise, seitdem du das jetzt gesagt hast, ähm, mit ob das vielleicht zu viel Tiefe ist, gehe ich so durch meine Notizen und frage mich so, tatsächlich würde ich auch dieses Gefühl haben, wenn ich ja, mir jetzt das, das einfach nur so alles anhöre, ja, weil ja. ich mir denke, okay, alles das, was ich früher habe, plus jetzt noch mehr, ist das nicht irgendwie ein bisschen viel? Und genauso fühlt es sich auch, als ich das Preview geschrieben habe, witzigerweise, das möchte ich jetzt da nochmal ergänzen, hm. man hat das Gefühl, man wird gerade so überfrachtet. Aber es ist genau eben das Gefühl, was man durch das Spiel, glücklicherweise nicht so bekommt wie durch meine Ausführungen, ähm, dass man da da total überfordert mit wird. Ja, ja, genau. Und die Sparks sind da äh, ein guter Punkt für. Wir müssten quasi,
0: Entschuldigung, wir müssten quasi für diesen Podcast, für dein dein Preview, ähm, (lacht) ein Tutorial. Ja, genau.
1: (lacht) Vielleicht können wir da ein kleines Video zuschneiden oder so. Ja, mal gucken, wie wir das äh, noch. Klärungs- Erklärungsvideo
0: <lacht> gegen Microturns, äh, Actions. Wenn ihr Mini-Spenden an uns schickt, dann können. Nein, <lacht> Spaß zu den Sparks.
1: Zu den Sparks genau. Ähm, die sind quasi die, die äh, die Fähigkeiten im zweiten Teil abbilden.
0: Mhm.
1: Man muss sich quasi vorstellen: Wir haben ja diese ganzen Bewegungsmöglichkeiten, die prinzipiell so, also ne, prinzipiell so sind wie sie wie sie früher kannten, nur anders. Ähm, ich habe einen Angriff durch die Waffe, die ich trage. Und dann habe ich die Möglichkeit, Sparks auszurüsten. Da habe ich quasi, das ist wirklich wie so, wie so eine Zusatzwaffe, die ich ausrüste, Sparks-Menü, gucke ich mir alles an, was ich habe und da rüste ich dann am Anfang, konnten wir pro Charakter, also man hat natürlich wieder diese diese Dreierrunde, pro Mission kann ich drei Charaktere wählen und jedem dieser drei Charaktere kann ich am Anfang einen Spark ähm, zuweisen. In dem späteren Abspiel waren es dann zwei. Ich weiß nicht, ob man später noch mehr ausrüsten kann. Ähm, aber mit zweien ist man eigentlich schon gut bedient und dann ist die Reihe unten mit den Fähigkeiten auch noch nicht äh, quasi überstrapaziert, da ist man glaube ich mit zweien gut versorgt und ähm, die bieten dann quasi zusätzlich Fähigkeiten und jetzt muss man sich dieses Wort Fähigkeiten einfach wirklich sehr variabel vorstellen wir haben eben am Anfang äh, den ersten Spark, den wir bekommen ich wollte mir nicht aufschreiben, wie der heißt, weil die hatten so witzige Namen, aber das habe ich jetzt gar nicht gemacht, möchte ich. Ja selber herausfinden Das gilt es dann selber. Ein gelber Stern, also wirklich so dieser dieser typische gelbe Luma-Stern, den man kennt, ist so der erste, den wir damals bekommen haben und da habe ich dann die Möglichkeit, ich aktiviere den und alle Freunde in meiner Umgebung kamen quasi 20% mehr Angriffsschaden, also durch die Waffen, die ich trage und aber auch mehr Bewegungsschaden, also durch diese Dashes, die ich mache. Da hatte ich am Anfang ganz große Probleme mit, weil ich dann immer alles gemacht habe an Bewegungen und danach gemerkt habe, ach, ich hätte ja auch die Fähigkeit aktivieren können und hätte 20% mehr Schaden gemacht während all dieser Sachen. Ähm, Das ist so dieser Punkt, wo ich mir dann denke, ach, jetzt würde ich gerne einen Schritt zurückgehen können. (lacht) Kann ich dann aber in dem Moment nicht. Das ist die strategische Komponente. Und diese Fähigkeit kann ich dann vorher aktivieren und sagen, okay, jetzt mache ich einfach durch das, was ich klassisch mache, mehr Schaden. Ende. Mhm. Im nächsten Schritt Gibt es dann wieder Sparks, die bieten mir einfach Angriffsfähigkeiten? Also, ich kann wirklich wie so ein Zauberer mir überlegen: hier, das ist der rote äh, Feuerspark, nenne ich ihn jetzt mal salopp, und der macht einen Meteorangriff. Ne? Und er macht ja wirklich auf so einer Fläche, kommen dann ganz viele Meteore runter, verpassen den Gegnern Schaden ähm, und verursacht einen Haufen, einen Haufen Schaden einfach. So. Und das ist natürlich genau dann wichtig, wenn man bedenkt, dass in dem neuen Teil jetzt auch Schwächen und Resistenzen viel sinnvoller eingebaut sind, dass ich mich wirklich vorher, bevor ich in den Kampf gehe, überlegen muss, okay, welche Gegner habe ich hier? Weil ich so eine kleine Übersichtskarte, so wie typisch in so einem Strategiespiel, das gab es im ersten auch schon, und kann mir eben diesmal angucken, der Gegner hat die Resistenz oder die Schwäche und dementsprechend natürlich auch meine Sparks ausrüsten. So, und dann habe ich eben die Möglichkeit, wie gesagt, diesen BTO-Angriff zu nehmen oder ich habe das, was ich vorhin mit der Donkey Kong-Banane meinte, ich kann quasi so ein kleines Liedchen treller und alle Gegner um mich herum an mich heranziehen. und Könnte dann als nächsten Schritt quasi äh, durch alle hindurch dashen oder irgendwas anderes Witziges machen. Gleichzeitig könnte ich aber auch einen der anderen Sparks nehmen und mich unsichtbar machen, an den Gegnern vorbeihuschen und in der nächsten Runde, weiß ich nicht, irgendwas anderes machen. Ne? Mhm. Also auch wieder diese strategische Komponente, die ich nutzen kann, aber nicht muss. Und Nummer drei, die so als große Gattung da vorhanden waren äh, in unserem Test, waren quasi die äh, Elementeingriffe, die eben dann je nachdem, was wir für Element, äh, Schwächen und Resistenzen haben, eingesetzt sind. Da kriege ich halt ganz klassisch auf die Waffe, die ich trage, Feuerschaden, äh, Schockschaden, also so Blitz quasi, oder eben Splash-Schaden. Und dieser Splash-Schaden, den muss man sich jetzt so vorstellen, wenn man den ersten Teil gerade nicht im Kopf hat, ähm, ich wähle quasi den Spark aus, der gibt meiner Bewegung oder meinem Angriff äh, Splash-Schaden und wenn ich damit einen Gegner treffe, ist es quasi so, dass der von seiner Position, wo er gerade ist, wegkatapultiert wird. Also wie in so einen Schleim eingehüllt und den, den schubst sich einmal irgendwo hin und dann fliegt der ganz weit weg. So muss man sich das vorstellen. Und das kann ich dann eben zum Beispiel nutzen, um zu sagen, okay, ich wende jetzt Splash-Schaden auf diesen Feind an und der katapultiert sich dann aus, dem, aus der Arena heraus und erleidet dadurch größeren Schaden. Ja, kann ich auch wieder ähm, einplanen in meine Aktion, auch für die, für die restlichen Charaktere. Weil wenn ich das dann mehrmals mache, kriegt er natürlich dementsprechend mehr Schaden über die verschiedenen Charaktere hinweg. Und ähm, was dann beispielsweise im ersten Teil noch richtig nervig war, wenn man sich daran erinnert, äh, ich konnte Feuerschaden machen, habe den Schaden an den äh, Feind geschickt. Und dann hat er angefangen zu brennen. So, und jetzt war das im ersten Teil, wie es jetzt auch im zweiten Teil ist, wenn die Gegner brennen, laufen die wild umher. So, und während dieser Gegner wild umherläuft, ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass er mich trifft. So, und da war das immer früher so, dass wenn der mich jetzt getroffen hat, habe ich im besten Fall auch noch selber Schaden erlitten. Und dann war meine Runde vorbei, weil ich habe Schaden erlitten und das war's. In dem neuen Teil ist es jetzt so, dass wenn ich mit diesem Spark Feuerschaden verursachen kann, kriege ich quasi in den meisten Fällen automatisch eine Feuerresistenz auch mitgeliefert. Das heißt, wenn ich diesen Schaden verursache und die Feinde losrennen und mich treffen wollen, bin ich quasi geschützt und muss mir nicht denken, ach, wie treffe ich den denn jetzt, ohne dass er mich danach durch sein wildes Umhergelaufen auch Schaden verursacht. Und da haben sie das halt sinnvoll weitergedacht. ist jetzt natürlich nicht super strategisch. Weil man sich dann denkt, okay, da muss ich mir gar keine Gedanken mehr drüber machen. Macht es vielleicht viel zu leicht, aber macht es vielleicht in dem Moment genau richtig, damit ich eben gerade im äh, unkomplizierten Spielstil ähm, mir einfach darüber gar keine Gedanken mehr machen muss.
0: Aber ja, es, es er, er fügt sich alles so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich, äh, du warst da jetzt auch schon angerissen, dieses bisschen, dieses geballte ne? mhm. An Neuheiten mhm. und, und und Input hier. Ähm, wird interessant sein, einfach das dann auch selbst erforschen zu, erforschen zu können und mitzubekommen. wo es mhm. wahrscheinlich einfach nochmal ein bisschen auf eine andere Wahrnehmung äh, trifft. Aber was sich so durchzieht bei all den Sachen, die du sagst, ist einfach wirklich, dass man dann jetzt hier nicht irgendwie gesagt hat, komm, wir machen einen zweiten Teil machen wir schon irgendwie so ein bisschen salopp hier und dort ein bisschen was nachjustiert, sondern ja, ich habe es auch in einem Interview gelesen, ähm, dass man auch relativ bald, glaube 2018 da schon mit der Entwicklung angefangen hat mhm. und ähm, von vornherein gesagt hat, nee, wir wollen da auch den Leuten, die das erste Ding schon gespielt hatten, auch wirklich neue Ansätze bieten und auch ganz neue Systeme und das, was du alles so erzählst, das äh, haben sie umgesetzt, <lacht> würde ich sagen und ähm, ist ja dann schön, wenn das so, wenn das so gut klappt und äh, ich hoffe halt, dass es ähm, auch dann Hand in Hand geht, das ganze ganze Gedöns. Es ist halt ähm. alles
1: natürlich, es, es fühlt sich, also ne, es hört sich komplexer an und alle, mhm. die mhm. gerade den Faden verloren haben, gucken einfach in die Komplettlösung, die wir in dem youtube wieder mitgeliefert haben. Ja. <lacht> 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 ähm, aber es ist so natürlich gewachsen, ja. Es ist so, selbst wenn ich den ersten Teil nicht kannte, werde ich so reingeführt an dieses ganze Thema und alles, was ich gerade erklärt habe, ja. dass ich nie dieses Überforderungsgefühl habe,
0: und das, das, so soll es auch sein, ne? mhm. definitiv. Wollen wir ein bisschen über Levelsystem noch sprechen, Martin? Ja, ähm, dem Ganzen den, den Massenbonus so noch abzuschließen. <lacht> genau, da ist es ja wohl so gewesen, dass das auch relativ, jetzt würde ich sagen stupide, aber... Klar simple. abgesteckt simple klar abgesteckt und simpel funktioniert in Teil 1 ne? über, irgendwie diese, über diese neuen Waffen, wo man dann seinen Charakter letztendlich aufgelevelt, level, aufgelevelt hat. Ist jetzt auch nochmal angepasst, du erklärst uns auf welche Weise.
1: Mhm, genau, also im ersten Teil war es halt wirklich so, wir hatten ja keine Erfahrungspunkte irgendwie. Wir haben so ein paar Fähigkeitspunkte bekommen, haben Münzen bekommen, von denen wir dann unsere Waffen kaufen konnten. Äh, Ende, so. Und jetzt haben wir halt so ein richtig richtig vernünftiges Level-System, also unsere Charaktere haben alle ein Level, Ähm, wir bestreiten Kämpfe, bekommen dann Erfahrungspunkte, so wie man es klassisch kennt. Und es ist auch wieder, ne das ist jetzt auch wieder ähm, accessible, sage ich mal, dass auch die Charaktere, die wir nicht spielen, bekommen Erfahrungspunkte. Da ist dann also jeder auf dem gleichen Level. Das ist auch sehr, ich finde, das gehört sich auch in so einem Spiel, dass man sich denkt, okay, ich werde jetzt nicht meine Spieler in einem Mario-Spiel auch noch dazu zwingen, diesen Kampf dreimal machen zu müssen, damit alle meine neuen Charaktere, also neun war jetzt nur ausgedacht, ähm, irgendwie da auf dem gleichen Level sind, da wurde schon daran gedacht, dass das ähm, vernünftig ist und dass ich da ganz normal voranschreiten kann und trotzdem in jedem Kampf einen anderen Charakter nehmen kann. Ähm, Dieser dieser Levelaufstieg jeweils, der verbessert dann die Attribute für meine Charaktere, die ich habe und gibt eben auch wieder Punkte für diesen äh, Fähigkeitenbaum, den wir im ersten Teil schon hatten. Der wirkt prinzipiell sehr ähnlich zu dem ersten Teil, hat aber so diese einzelnen Komponenten zu, ich kann mich weiter bewegen oder ich kann mehrmals dashen. Diese ganzen Sachen untereinander funktionieren irgendwie, es fühlte sich sinnvoller untereinander an. Im ersten Teil war es noch so, ich rüste einfach irgendwas aus, Hauptsache ich habe da was ausgerüstet. Und im zweiten Teil jetzt haben wir schon die Möglichkeit, das so ein bisschen individueller, das meinte ich ja, dass es alles so ein bisschen individueller auf die Charaktere und auf meinen Spielstil angepasst werden soll. Will ja. ich, dass mein Charakter möglichst weit ins Feld rennen kann und ganz viel Schaden verursacht, aber eben weniger in der Masse? Oder will ich, dass mein Charakter ein stabiler Frontcharakter ist und dass der einfach nur auf einmal sehr viel Schaden verursachen kann? Das kann ich mir hier, also gar nicht so, so strikt, wie ich es jetzt deklariert habe, aber sehr viel flexibler als noch im ersten Teil aussuchen und kann, dadurch, dass ich den skill für auch zurücksetzen kann, mich immer irgendwie anders orientieren. Ich kann auch sagen, das ist mir alles völlig banane und bitte mach das alles automatisch. Die Möglichkeit habe ich auch. Also zu sagen, hey, das, ich will das alles nicht selbst bestimmen, ich will mir ja, darüber gar ja. keine Platte machen. Ja. Ja? Mach einfach hier, nimm die Punkte, viel Spaß. Ähm, das ist eben auch wieder sinnvoll ergänzt für Leute, die sich darüber gar keine Gedanken machen wollen. Ähm, und genau, so können die eben die einzelnen Charaktere so angepasst werden, wie ich das gerne habe, wie ich das sinnvoll finde, oder einfach, wenn ich sage, automatisch, dann kann ich trotzdem spielen, was ich will, weil jeder eben dadurch, dass das ja mit dem Schwierigkeitsgrad so angepasst ist, wie ich möchte, so funktioniert, wie ich es gerade spielen möchte, und nicht so, wie das Spiel das von mir erwartet. Ja, und als letzter Punkt vielleicht noch dazu, das war ja jetzt die Charaktere, die ich auflevel und ich kann aber auch die Sparks, die ich mit mir rumtrage, auch nochmal aufleveln. Ich krieg quasi in den Kämpfen sogenannte, ähm, die heißen... Na, wie heißen die? Starbits, Bits, Star Bites, wie auch immer. Mhm. Ähm, und das ist halt einfach wie so ein Futter quasi. Und das gebe ich den den äh, Sparks dann zu essen, sage ich jetzt mal so salopp.
0: Ja, das ist doch ähm, auch aus äh, Super Mario Galaxy adaptiert, genau, oder? Ja, genau. Die hat man da ja auch gefüttert genau. mit diesen sternen ne? yes. ja.
1: Und genauso muss man sich das auch wieder vorstellen. Ähm, die levelt man dann auf. Ne? Man kann sie immer so weit aufleveln, ich sage jetzt mal, wenn mein Charakter, die alle Level 10 sind, könnte ich meinen Spark auf Level 2 bringen. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Und erst wenn dann alle meine Charaktere auf das nächste, die nächste Levelstufe sind, quasi bei 15 oder was weiß ich, dann könnte ich quasi meine Sparks auf Level 3 aufleveln. Und das kann ich eben entweder durch die mehr Kämpfe, die ich mache, kann ich die dann vielleicht auch mehr aufleveln. Oder ich kriege sogenannte Star Potions. Ähm, die haben ja auch irgendwas gesagt, die habe ich in einem anderen Spiel schon mal gelesen kann dann quasi direkt ein Level aufleveln, deswegen gibt es von den Dingern auch nicht so viel und die kriege ich dann quasi durch diese besonderen Missionen und kann mir dadurch vielleicht ein, zwei andere Kämpfe sparen. Ja, so kann ich das Spiel auch ganz selbst gestalten, aber dieses ganze Levelsystem bietet eben mehr Tiefe, als wir im ersten Teil haben, mehr Individualität, das was die Entwickler auch ganz klar fokussiert haben, wir wollen dass jeder hier sein eigenes Spielprinzip bauen kann um, und trotzdem immer so, dass es mich nicht überfordert, weil ich auch einfach entweder alles ignorieren oder alles auf Automatik stellen kann. Okay, also
0: das, was du ja jetzt immer wieder hervorhebst, ist wirklich dieses Thema Zugänglichkeit, dass man das in diesen Systemen dann schon noch ähm, mit präsent hat. Hat einfach durch so Automatisierungsmöglichkeiten jetzt hier wie im Level-System, teilweise mhm. durch Sachen, wo man sagt, wo man sagt, okay, ist option, rein optional, ich kann das auch ignorieren. Ähm, das klingt auf jeden Fall nach einer Öffnung, die ich, die ich da auf jeden Fall begrüße weil das eben auch nochmal so ein bisschen die die Sorge bekämpft, sage ich mal, dass da irgendwie das dann zu... Ähm, Dieb dann irgendwie wird und dazu ich denke bei jetzt nicht nur an mich, sondern ich denke natürlich dann auch mal einfach so generell an die g- relativ große Zielgruppe, die einfach Mario-Spiel, Nintendo-Switch-Spiel mit sich bringt, die man ja sicherlich auch erweitern will und, und jetzt irgendwie nicht nur Hardcore ähm, Strategiespieler ansprechen <lacht> möchte, auf gar keinen Fall, dass man einfach da auch an alle denkt und man, dass man jetzt auch nicht bei Teil 2 sagt, okay, wir, wir machen das jetzt hier alles schwerer und ähm, wir werden verzweigter und planen das inhaltlich jetzt auf, dass, dass so die, die Hardcore, in Anführungsstrichen, Spieler da, die jetzt einfach richtig gefordert werden wollen, dass man die alle bedient, sondern dass man auch an alle anderen irgendwie auch denkt und eine gute Mischung findet. Das scheint hier zu sein. Ich so, bin ehrlich
1: ist, gesagt, Leute. ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie es am Ende hm. wird. Ne? Ja klar. Weil, ich meine, also ne, also du hast
0: natürlich auch äh,
1: total recht, dass du sagst, das ist schon viel ja Das ist jetzt nicht so, dass man einfach den ersten Teil genommen hat. Wir machen jetzt den zweiten, das ist jetzt mehr ja. vom gleichen, ja. sondern das ist schon das ist schon mehr. Also von daher ich bin gespannt, wie sich das dann am Ende in der Masse widerspiegeln ja. wird. Ähm, vielleicht trauen wir den Leuten aber auch einfach viel zu wenig zu, dass äh, diese, diese, diese komplexere Spielweise auch viel mehr begrüßt wird, als wir es jetzt denken.
0: Ja klar. Ich meine, das ist, es bietet sich natürlich da auch eine Chance. Ich meine, man hätte natürlich jetzt, man, will ja, man muss ja gucken, wo wollen die mit dem Spiel jetzt hinbleiben, sagen ja. die, also es war ja, der erste Teil war jetzt auch nicht irgendwie seicht und du hast das irgendwie alles so nebenbei gemacht. Du musstest schon auch mal grübeln. Also dem ist man ja schon gerecht, diesem Genre ist man ja schon gerecht geworden. Natürlich mit einem mit einem simpleren Ansatz, absolut. Aber die müssen natürlich jetzt überlegen, wo gehen sie denn hin? Sagen sie es bleiben wirklich so auf diesem... diesem, diesem Cap quasi sagen, okay, wir bleiben so ein bisschen simpler, leichtere Systeme, oder sagen, sie machen es hier und da auch noch fordernd und sie kriegen halt den Spagat hin, zu sagen, wir kriegen aber trotzdem auch noch neue Leute dazu, die sich vielleicht diesem Genre dann auch erstmal überhaupt nähern, weil es eben nichts, so eine hohe, vielleicht Einstiegshürde, vielleicht wie andere Genrevertreter haben, ohne mich da jetzt auszukennen, ja. Vielleicht machen das andere Spiele auch wunderbar. Ähm, Aber Mhm. natürlich hast du hier diesen Punkt, Rabbids, Mario, bisschen hier äh, witzigen Charme und so, wo du erstmal mehr Leute erstmal von Grund auf vielleicht erstmal reinkriegst, als wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendein ähm, Sci-Fi-Setting jetzt ist, wo nicht jeder vielleicht gleich drauf anspringt. Also bietet sich eine Chance, ja.
1: Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil äh, wir sagen ja jetzt, Der erste Teil, also, ne, nochmal rekapitulieren. Der erste Teil kam ja 2017 raus. So, das ist jetzt schon fünf Jahre her. Das ist jetzt keine kurze Zeit. Ähm, In der Zeit sind natürlich auch, wenn ich jetzt gerade von anderen Titeln gesprochen habe, äh, XCOM ist da vielleicht kein gutes Beispiel für, aber äh, Triangle Strategy zum Beispiel. ähm, Das ist, das hat sich auch, äh, gerade im Vergleich zu anderen Vertretern, durchaus weiterentwickelt. Ne? Und genauso haben sich eben alle anderen Vertreter dieses Genres auch weiterentwickelt in der Zeit. Und ich finde, das Spiel Sparks of Hope hat halt gezeigt, dass man sich weiterentwickeln kann, was sie einfach machen müssen, um auch ähm, in diesem Bereich, wo sie jetzt nun mal sind, in diesem rundenstrategie Strategiebereich kompetitiv zu bleiben und trotzdem so accessible, dass eben auch Mario-Freunde, die einfach nur die, die Figur auf dem Cover sehen und sich denken, Cool, was macht denn der da mit diesen Rabbits, mhm. sich da trotzdem noch keine Angst haben, dem zu nähern. Ja? Und das ist einfach, genau. man, man muss mehr bieten, um einfach am Ball zu bleiben, sage ich jetzt mal so salopp. Ähm, und trotzdem diesen Spagat zu schaffen, wie du so sagst.
0: Ja, genau. Und ich bin da, also es klingt ja so, wie du das umschreibst, so dass man das auf jeden Fall versuchen wird, wie mhm. dann das Ganze aufgeht ab 20. Oktober werden wir dann sehen.
1: Werden ja, wir sehen, ja.
0: Wie, wie das dann wirklich alles ineinander greift. Teil 1 hat auch schon DLCs, du hast ja vorhin schon angesprochen, der große DLC war da dann Donkey Kong gewidmet. Wir haben wir wissen jetzt seit der Ubisoft Forward, die vor ein paar Tagen ausgestrahlt wurde, dass es da auch nochmal doch eine gehörige Überraschung gibt. Denn Man wird nicht einen berühmten weiteren Nintendo-Charakter in den Fokus stellen, sondern jemand aus dem Hause Ubisoft und es ist nicht Sam Fischer.
1: Ja, das wäre es gewesen. Ach, das wäre so toll. <lacht> Sam, Sam Rabbit Fischer. Ja, genau. Ähm, ne, tatsächlich, man wird also, ne, ganz klassisch, man wird wieder wie im ersten Teil einen Season Pass bekommen, ähm, davon mag man jetzt halten, was man möchte, äh, das werden wir nicht thematisieren, aber es gibt diesen Season Pass und man wird wieder beim, beim Kauf quasi so klassische Skins bekommen für seine Waffen, die sind dann statt rot sind sie plötzlich grün. Um, und haben ein anderes Muster, das kann man auch gerne nutzen, wenn man möchte, das sieht immer ganz witzig aus, finde ich, war am ersten Teil auch schon witzig, aber halt nicht gebraucht. Mhm. Um, und dann haben wir aber in der Ubisoft Forward, die wir beide ja auch gesehen haben live, um, uh, Raymond als neuen spielbaren Charakter angeteasert, würde ich es jetzt mal betiteln. Ja. Um, man hat also so die, die Hasenohren entlang gehen sehen von Mario Rabbit und den anderen und plötzlich er kannte man dann so Raymond und dann stand es auch so da und dann dachte man ach interessant weil sie das ähm, ich weiß gar nicht ob beim ersten Season pass auch schon so direkt angekündigt wurde dass man Donkey Kong spielen kann glaube daran nicht. erinnere
0: ich mich leider nicht so genau nee das wurde glaube ich dann nach und nach so ja, ne? ja
1: also auf jeden Fall nicht vor Release so das war nee, nee, auf nee, keinen nee. Fall ja. ähm, und deswegen ist das schon das hat mich schon ein bisschen überrascht muss ich sagen weil eigentlich ich hätte das, glaube ich, ein bisschen geheimer gehalten. Also ich hätte das, glaube ich, nicht so rausposaunt, wie gut das ja jetzt diese, gemacht haben.
0: Du musst ja diese Gold Edition, die sie anbieten, für 90 Euro versus 60 Euro Standard Edition, mhm. wo dann eben der Season Pass in der Gold Edition enthalten, enthalten ist. Ähm, Überlegt sich jetzt vielleicht der eine oder andere eher, weil er weiß ja, cool, da kommt Rayman, ich habe Bock auf Rayman, kaufe mhm. ich gleich das Gold-Ding. weiß jetzt nicht, was der Season Pass einzeln kostet, ob man da jetzt nochmal... Smart. Ich denke,
1: der wird auch so 30 Euro kosten wahrscheinlich. Die Differenz dann?
0: Genau, aber vielleicht ne, einfach nochmal als Kaufanreiz. Dass man weiß, was kriegt man denn überhaupt dann am Ende des Tages dafür. Ja. ja.
1: Ich frage mich halt die ganze Zeit, weil ich glaube, die Goldedition gab es vom ersten Teil ja auch, aber nicht zu Release. Ich mhm. glaube, da hat man diesen ganzen Season Pass kram aber das ist einfach schon fünf Jahre
0: her. Ja, ja. ja. Ich das <lacht> meine auch, dass diese vielleicht kam diese Gold Edition dann auch einfach später.
1: Ja. Oder? weil diese, also ich weiß, dass die Goldedition später kam, das auf jeden Fall, ja. aber ich weiß nicht, ob man damals schon diesen Season Pass direkt zum Release hatte oder ob man den später nachkaufen konnte, aber ja, vielleicht hast du recht, vielleicht ist es einfach so ein Verkaufsargument, dass man sagt, hey, wir, ist ja auch, also ist ja auch positiv zu betiteln, ne, wir, die Leute sollen 30 Euro mehr kaufen, habe ich jetzt bei einem anderen äh, Spielevertreter aus einem ganz anderen Haus auch gedacht, okay, hätte ich gewusst, was mich, was mir diese 30 Euro bieten, hätte ich es nicht gemacht, <lacht> <lacht> Aber äh, ist ja auch fair, dann in diesem Spiel zu sagen, das kriegt ihr, ihr wisst ungefähr aus dem ersten Teil, was ihr zu erwarten habt. Nur diesmal mit anderen Waffenskins und mit Raymond später. Sehr fair auch wieder, ne? Und, ähm. Man weiß, was man kriegt.
0: Wo wir gerade bei Collections sind, äh, damals gab es ja auch eine Collectors Edition. Da ist jetzt gar nichts angekündigt. Ne? Da gab es noch so eine, so ja, eine, so eine Rapids-Figur. Die war cool,
1: die habe ich sogar zu Hause.
0: Ja, das, ist, das ist sehr gut. Aber da ist leider bisher nichts, ne? Irgendwie vielleicht... Nee,
1: da gab es bisher noch nichts. So. Ich, ich bin gespannt, vielleicht mit Rosalina, also die würde ich mir auf jeden Fall holen.
0: Ja, oder man macht es dann nochmal zu Rayman.
1: Ja, auch eine, eine ne? Maybe, ja.
0: Maybe. Aber genau, ähm, da ist halt leider jetzt noch nicht so viel bekannt. Ne? Ich meine, es wird auch der erste, dritte DLC dann sein mit Rayman als spielbarer Charakter. Aber es ist natürlich cool in dem Sinne, weil, das ja auch ein Charakter ist, der von Ubisoft so in den letzten Jahren auch durch den Vormarsch von äh, der Rapids ja so ein bisschen, ja jetzt nicht links liegen gelassen, das würde ich jetzt nicht sagen. Man hat ja zwei wunderbare Jump'n'Rons mit Rayman veröffentlicht. Hm. Seinerzeit Rayman Legends und Rayman Origins. Ähm, ganz tolle Spiele. Ähm, aber in den letzten Jahren ist er halt eben nicht wirklich aufgetaucht, wenn man es wenn so möchte. Deswegen finde ich eine coole Sache. Irgendwie passt es ja auch. Der kam ja mit den Rabbids zusammen, wurde dann da immer so ein bisschen rausgedrängt. Rabbids hatten dann allein ihre Minispielsammlungen und ihre Spiele. Raymond seine ja Jump'n'Runs und jetzt ist er halt äh, da wieder so ein bisschen, kommt da wieder hervor, ist die Frage, ob Ubisoft dann das auch so langfristig plant, sagt, okay, wir machen vielleicht doch nochmal Raymond eigene Spiele. Müsste, müsste man dann einfach mal äh, schauen, ob sie damit was äh, was was anstellen. Ja, ich habe gerade geguckt, Ram Legends 2013. Ist halt auch sehr lang her. Also wirklich ist wirklich der, ja. der Hauptauftritt ähm, der, der letzten, sein letztes Hauptspiel letztendlich. 2017 dann erst auf Nintendo Switch veröffentlicht, klar. Hm. Aber original schon 2013 eben erschienen. Ja.
1: Ich bin, also ich sah auch vielleicht so ein bisschen, um zu gucken, wie gut kommt der eigentlich noch an, ne? Also kann man die Marke noch weitertragen, vielleicht will man das auch so ein bisschen rausfinden damit. Und ich ich erinnere mich auch daran, dass diese Sammelfigur, wenn wir darüber nochmal sprechen, dass die gar nicht so beliebt waren damals, dass die ganz schöne Ladenhüter später waren und dass man vielleicht deswegen eher davon absieht oder dann, wie du sagst, sich auf eine fokussiert dann zum DLC
0: hin. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, ja, ist schon möglich. Nintendo ist ja auch selber nicht so aktiv mit Collectors Editions, ne? Also so mario zelda reihe gibt es selten, mhm. oder? Also habe ich das falsch. Ver- nee, ja. ich kann mich an so eine goldene wii mode mal erinnern, zu Skyward Sword. Aber es ist jetzt nicht so, wo man sagt, man haut da irgendwie so Editions für 350 Euro und obwohl man es wahrscheinlich machen könnte mit irgendwie ja, krassen ja. Figuren. Also, Gott
1: sei Dank machen sie es nicht, ne? Artbooks <lacht> und
0: so, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das noch nie so richtig verstanden, diesen, diesen. Waren da, aber manch einer mag es halt, sich solche Dinge zu sammeln. Vielleicht auch mal mit ja. Spekulation auf, auf, auf Werterhalt und sowas oder Wertsteigerung vielmehr. In mhm. den nächsten Jahren. Ja, muss man, muss man mal schauen. Ja, gut, ähm kann man, wie gesagt, noch nicht werten, diese ganze DLC-Kiste, muss jeder für sich selber auch einfach, glaube ich, entscheiden, ob einem das wert ist, da jetzt schon die Gold-Edition zu kaufen oder man sagt, okay, man guckt da mal, wenn dieser Rayman-DLC äh, da ist, so würde ich es jetzt wahrscheinlich machen, um mal gucken, was das mit sich bringt und wa- was für coole Neuerungen sie da vielleicht auch reinbringen, wie ist Raymond dann repräsentiert da, was kann der alles, ähm, dann hätte ich da wahrscheinlich schon noch mal Bock drauf, aber ich wäre ja, jetzt nicht im Lager, schon jetzt gleich mal 90 Euro irgendwie rauszuhauen, hm. auf Verdacht, ne? man hat ja die Option später auch noch mal, das stimmt. Ähm, und dann muss man einfach gucken. Gut, Martin, dann äh, lass uns hier, ne? wir haben ja schon eigentlich Re- äh, Review-Länge erreicht, hier in dieser in diesem Preview podcast ja. <lacht> aber macht ja nichts, du hast ja wunderbar, bist ja auf die ganzen Sachen eingegangen. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen angeschnitten, immer, ja, für wen könnte es denn was sein? Ist, findet sich da jeder wieder oder ist es dann doch nur für die, für die Profis unter uns? Ähm, vielleicht kannst du das nochmal versuchen einzuordnen und nochmal so deine, vielleicht deine Eindrücke auch von, von den Spielsessions nochmal so ein bisschen im Fazit auf den Punkt zu bringen, in aller Kürze und Würze.
1: Ja, das, mhm. äh, das wird die größte Herausforderung Große Aufgabe, dieses Abends. <lacht> also ich würde das zusammenfassen ähm, als, wir haben quasi eine, eine perfekte Weiterentwicklung der ganzen Änderungen, die wir in dem Donkey Kong DLC kennengelernt haben. Und wir haben die eine als Weiterentwicklung auf verschiedenen Ebenen und auf den richtigen Ebenen. Aber eben nicht so komplex, um mit vielen Vertretern dieses Genres mitzuhalten. Was aber auch genau richtig so ist. Weil es eben genau das ja auch gar nicht sein möchte. Ähm, und trotzdem genug Anspruch bietet. So. Und für wen ist das was? Also wenn ich so an den Charme des ersten Teils denke. Mit den ganzen Rabbit-Figuren und den Nintendo-Charakteren. Dann haben wir das wieder nur mehr davon, wie auch schon mit den weiteren Gameplay-Elementen, mit den Luman, mit Rabbit Rosalina, weitere, mehr, mehr of the same, sozusagen. Hm. Und wer das aber im ersten Teil schon nicht mochte und wer das alles viel zu übertrieben fand, der wird das auch im zweiten Teil nicht mögen. Ja, von daher können wir ganz klar sagen, für wen der erste Teil nichts war, der wird auch mit dem zweiten Teil nicht viel Spaß haben. Ähm, wer aber sich im ersten Teil schon dachte, Ah, davon hätte ich gerne mehr, vielleicht ein bisschen mehr Tiefe oder auch einfach nur mehr dieser bunten Charaktere und mehr dieser Welten, Den kriegt er genau das im zweiten Teil. Ja, das war doch
0: perfekt. Ah, check. <lacht> Wer jetzt hier nicht sich einzuordnen weiß, ob er da jetzt zuschlagen soll oder nicht oder mal zumindest ein Auge dann äh, am 20. Oktober auf allerlei Reviews, die es auch bei uns dann zu lesen geben wird, äh, wirft der, weiß ich auch nicht, Perfekt, wundervoll. Sehr schön. (lacht) Ich ich habe mich hier gut aufgehoben gefühlt, habe jetzt so ein bisschen eine eine leisere, größere, lautere Vorahnung, könnte man vielleicht auch dann sagen, was uns da im 20. Oktober erwartet. Ich bin gespannt, wie Ubisoft jetzt noch so die Vormarketing-Zeit verbringt, ob sie noch vielleicht auch die ein oder andere Überraschung so aus dem Hut zaubern, könnte ja auch sein, um nochmal so ein bisschen die Aufmerksamkeit. Kites hier auf dieses Spiel zu lenken. Und dann bin ich natürlich auch gespannt auf den Release-Tag, wenn man dann die finale Version in den Händen halten kann und ob das dann richtig Spielspaß bringt. Werden wir dann zu gegebener Zeit sehen. Aber alles, was du bisher so kundgetan hast, lässt doch ähm, gutes Versprechen äh, und erahnen. Ich denke so, der Daumen ist schon so auf drei Viertel nach oben ja, gerichtet. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> um das auch nochmal vielleicht bildlich ähm, <lacht> Nieder zu. Äh, vier Fünftel Daumen, würde ich sagen. Vier Fünftel Daumen <lacht> ist, ist, ist da oben. Sehr schön. Und dann bedanke ich mich, wie gesagt, bei dir, Martin. Ich danke dir. Und dann geht der Dank natürlich wie immer an alle Zuhörenden da draußen. Schön, dass ihr auch hier wieder mit dabei wart. Ihr schaut gerne äh, auf pixelpolygoneplauderei.de, da könnt ihr das nämlich machen wie der Sven und äh, der User, den ich vorhin schon erwähnt habe, der uns im Forum geschrieben, das war der Marionius ähm, und uns einfach ein bisschen Feedback hinterlassen. Da findet ihr alle Anlaufstellen auch, was Social Media und Kram angeht. Aber ihr findet dort natürlich auch die Verlinkungen zu allen Plattformen, wo ihr uns hört. Ne? Ihr könnt uns bei Spotify iTunes und Kollegen hören. Ganz normal über auch jeden anderen ähm, Podcast-Catcher, äh, der die, den RSS-Feed einfach abgreift. Das könnt ihr tun. Und da empfehle ich euch, lasst mich doch mal gucken, schauen wir den Verfolgen. Wir machen so viel, ich blicke schon selber nicht mehr durch. Ach, natürlich, es gab ja einen Nintendo direkt vor einigen Tagen. <lacht> da fest der Marco der Alexander und meine Wenigkeit, äh, ja, die ganzen Highlights zusammen, wer da also was verpasst haben sollte oder das Gefühl hat, er, er hat nicht ganz durchgeblickt bei all diesen Spielen, der sollte da gerne mal reinhören, dann kriegt er das nochmal auf den Punkt und verpasst dann da auch nichts. Ansonsten freue ich mich auf die nächsten Folgen, die noch so kommen werden äh, im September und dann äh, hören wir uns demnächst wieder. Macht's gut.
1: Dankeschön. Ciao.